0: Je me souviens d'avoir euh, m'être pris à rêver un jour, je suis en, en train de boire des bières, on va se mentir. Je suis en train de boire des bières, assis, fumer des clopes. tu vois, dans un bar. Et puis je me suis je me suis mis à rêver. Je me suis dit, putain, mais imagine, euh, allez, tu prends en main, tu arrêtes toutes ces conneries, tu, 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 tu quittes ta vie qui te saoule. Et là, je me suis dit, imagine à 40 ans tes trailers.
1: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Ride Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode sous format interview avec un invité particulier, on va parler euh, plutôt euh, entrepreneuriat majoritairement, mais aussi de trail puisqu'il est trailer lui-même. Et donc je suis très très heureux de m'être entretenu avec mon invité. Juste avant de le présenter, je souhaitais saluer le nouveau Patreon qui nous a rejoint en la personne de Thomas Coronne. Merci Thomas de nous rejoindre dans cette magnifique communauté de trailers passionnés, et pas que d'ailleurs, et euh, qui tu permets par ton arrivée dans la communauté de soutenir le LTP et de rétribuer un petit peu tout le travail qui est fait au jour le jour. Allez, je vais passer maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un Savoyard de 41 ans. Il est entrepreneur, trailer, il est le fondateur de la marque Bière de Récup Renard. Et vous allez l'entendre dans cet épisode un peu spécial, nous allons parler euh, de pas mal de choses, d'entrepreneuriat, nous allons aussi réfléchir sur la manière dont on doit être heureux et nous allons euh, aller en profondeur sur pas mal de sujets, l'évolution euh, au fil des âges etc. Un épisode hyper intéressant, un parcours particulier qui ressemble euh, par euh, plusieurs aspects au mien donc euh, j'espère que cet épisode vous plaira. Et je tiens à préciser également que cette invitation est dans le cadre d'une relation amicale et n'est pas en contrepartie d'un partenariat rémunéré. Donc, je vous laisse profiter de ma conversation avec Julien Rocha. Salut Julien, je suis très très content de te recevoir pour une fois, enfin depuis un moment qu'on en parle dans le podcast, comment vas-tu
0: Salut Nico, ben ça va très bien, merci. Et je suis moi aussi ravi de... De répondre à tes questions, de, de pouvoir discuter avec toi pour et ce oui. podcast. Effectivement, parce qu'on échange depuis, euh, depuis
1: longtemps déjà. Hein, ça va faire au moins 2-3 ouais. ans qu'on se connaît. Euh, on avait échangé par plusieurs, euh, sur plusieurs sujets. Euh, de, on avait échangé au sujet de Renard, ta marque, dont on parlera plus en, en détail à la fin de l'épisode. Euh, oui. Et puis aussi, bon, ben voilà, on se côtoie un petit peu. On alors on s'est croisé, on s'est juste vu aperçu au Templier, parce que toi aussi tu avais le Templier cette année. Donc bon, voilà, moi, on va parler ouais. un petit peu de tout ça.
0: T'allais trop vite, moi pas, pas... bah non, on je t'ai pas arriv... vu de loin. On <rire> est
1: arrivé à peu près au même moment. Je sais pas si t'as ouais. vu, on est arrivé un quart d'heure après ouais, ouais. moi je crois. Ouais, ça. Ouais. Bon écoute, c'est cool, je suis très content de t'avoir. Ça fait un moment qu'on qu disait que je que t'avais j't proposé en toute amitié de revenir euh, de venir avec nous euh, sur le LTP. Je précise, c'était ouais,
0: croisé à l'UTMB 2021 je dirais
1: moi. Exact. Exactement. Ouais, Tout à fait. Et je précise avant toute chose que cet épisode n'est pas sponsorisé, n'est pas... Voilà, et en toute amitié avec Julien. Donc, euh, merci de nous rejoindre, Julien. Et je te propose, en quelques mots, pour ceux qui ne te connaissent pas, de te présenter.
0: Alors, euh, bah, je m'appelle Julien Rochat. Euh, je suis savoyard. <rire> Chambérien, plus précisément, depuis pas mal d'années. Bon, je... Savoyard depuis toujours. J'ai grandi en Savoie, dans une petite... Euh une petite bourgade plutôt rurale au milieu des... sous une montagne euh, que peut-être certains connaissent, qui est magnifique, qui s'appelle l'Arcluse. Enfin, ça s'écrit l'Arclusa, l'Arclusase pour les Parisiens, l'Arcusa <rire> pour, les... <rire> pour les gens normaux. Et... Oh, ça commence. Et oh, ouais, tu y ça va vas bien. fort, tu y vas fort. <rire> salut les <rire> parisiens, salut, salut. <rire> oui, je plaisante. J'adore Paris, j'adore les Parisiens. Enfin, surtout Paris. <rire> euh, voilà, non j'ai grandi en Comte de Savoie, dans un coin... Euh... Super, qui est dans un coin assez, assez calme, assez reculé, assez enfin propice à une enfance magnifique, je dirais. Euh, je ne sais pas pourquoi, je pense que tu vois, il y a l'hiver qui arrive, et une petite anecdote de l'enfance. Nous, euh, alors, ça va faire un peu ancien combattant, hein, parce qu'on peut te dire ça en 2022, mais nous, on est. Enfin, je dis nous, parce que j'ai grandi avec des copains que j'ai toujours aujourd'hui. Euh, on n'était pas en altitude, hein, on était en vallée à à peu près 300 mètres mmh. mais on a appris à skier derrière l'école mmh.
2: c'est-à-dire
0: qu'on allait, <rire> allait à pied dans un pré qui était un petit peu pentu derrière l'école et on a appris à skier. Donc, dans oui. les années 80 il y avait la neige en bas avoir... Ce qui veut <rire> dire qu'aujourd'hui
1: se... euh, les enfants de, de ce village-là oh. n'apprennent plus à skier euh, là, par rapport à l'absence la, à de neige la ou ils joue, prennent le bus
0: à... et ils vont à la fécla ou où... non, non, ils, non ils, ils sont obligés de grimper un peu <rire> Ou voilà, alors exceptionnellement, mais pas, ils n'y vont pas toutes les semaines comme nous on pouvait le faire. Mm -hmm. Voilà, c'était la petite séquence nostalgie de début de podcast. Promis, j'en ferai plus.
1: Non, non, mais justement, justement on, va, on va continuer sur cette, séance, cette séquence nostalgie parce que tu sais que nous, moi, j'aime bien commencer par le début de l'histoire de mes invités. Raconte-nous donc, précise-nous un petit peu l'environnement dans lequel tu as grandi. Donc là, tu as précisé le, euh, la géographie, mais plus ouais. là plutôt l'environnement familial, sportif. Familial. Quelle, place avait, euh, quelle place avait le sport dans
0: ta vie alors familial, euh, bon voilà, j'ai mes parents, ils étaient enseignants tous les deux. Euh, j'ai une grande sœur. Bon, on a quelques années d'écart, donc c'est qu'on n'était pas forcément super proches euh, quand on était gamins. Euh, le sport, c'était euh, bah, le foot. Moi, j'ai joué au foot pendant quelques années. C'est te...
1: ouais. rare, ça non. C'est
0: que ça doit, alors, faire, la...
1: ça doit faire 60% ou 70% des invités euh, garçons entre guillemets.
0: Euh, alors, tu commencer par, par le foot. Mais moi, pour pour te dire, expliquer la vérité. À la base, je voulais faire du rugby. Moi. Ouais. Euh, ça, ceux qui me connaissent, ils doivent se dire, mais il est fou parce que j'ai pas forcément le musique pour faire du rugby, mais. Euh, je voulais faire du rugby mais le club de rugby le plus proche était, euh, était en gros à une dizaine de kilomètres et du coup mon père il m'a dit bah non il y a un club de foot à côté iras faire du foot quoi. moi je t'emmène pas euh, je t'emmène pas alors un, choix, un, un peu un choix par défaut pour toi c'est un, clairement un choix par défaut après euh, ça m'a plu hein. j'ai ai bien aimé ça mm. j'adorais je jouais principalement défenseur et mon, mon plus grand bonheur c'était de tacler 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 j'adorais ça <rire> J'adorais faire un petit peu manger la boue à mes adversaires. Toi, ça, tu,
1: étais un... dans la... ouais. tu étais dans la période où, où tous les stades étaient un, aussi instabilisés stabi... avec les petits graviers. Oui, il, a... ouais, il y en a
0: eu. eu. Ouais. J'ai un genou qui se souvient encore. Ouais,
1: voilà, la... donc, les... donc, tu étais spécialiste comme moi de la, de la fameuse pizza 4 fromages en fin de, en fin de match. Sur le genou.
0: Ou sur exactement le... ça. <rire> J'ai ouais, un genou qui est encore, qui est encore marqué. Ouais. 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 Je ah me, ouais. me souviens d'avoir héroïquement euh, sauvé mon équipe de la relégation en mettant un vrai. tacle. Ouais. Et je m'étais retrouvé chez le médecin, et ouais, le médecin, il m'enlevait les... les petits morceaux de stabiliser, les petits graviers, il me les enlevait à la pince à épiler du genou. C'était ouais, un grand moment. Ça. Magnifique. C'était un grand moment. Et puis une fois, une cheville cassée aussi sur un stabilisé.
1: Ah oui. D'accord, ouais. d'accord.
0: Un gars ouais, ouais. cassé complètement. Pareil, je... Je, je, je... je me souviens encore de sa, de sa tête à ce métier. A... Au lieu de taper et shooter dans le ballon, il m'a shooté dans la cheville. D'accord. Voilà.
1: Mmh. <rire> bon, et. Euh... Quelle approche, bon, tu avais
0: euh... eux, tu vois. Ouais,
1: on a un peu la même hein. défenseur, tous ouais. les deux pizza 4 fromages, un match sur deux. On a voilà, bon, un bah, peu bah, la bah. même histoire. Euh, comment tu avais c'était quoi l'approche de la compète du sport? C'était tu avais envie de gagner ou tu allais juste pour, 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 ouais, pour les ouais. copains?
0: Moi, ouais, franchement, j'étais assez euh... j'étais assez combatif sur le terrain. En tout cas, j'étais un, un chien quoi, j'étais vraiment un chien. Ouais. Mm -hmm. euh... Donc, le poste de défenseur m'allait bien. Je ne lâchais rien, je détestais, euh, je détestais me faire me faire dépasser par un attaquant. Et du coup, euh, je faisais pas beaucoup de fautes, mais euh, voilà. ouais, j'aimais bien, j'aimais beaucoup récupérer. En fait, je supportais pas d'être battu. Donc, euh, donc ouais, j'avais un peu la, la règne. J'étais pas très grand, j'ai jamais été bien grand, moi, tu vois. Et mmh. je compensais un peu le, on va dire, le déficit un peu physique et athlétique par, par la niaque. Je me souviens, mes entraîneurs ils disaient que j'avais la
1: niaque. Le mental. Ouais. Oh, on, a, on a beaucoup de points communs sur ces sujets. Moi, c'était pareil. C'est pour ça qu'on se
0: retrouve sur l'endurance longue aujourd'hui. Exactement,
1: exactement. Ben justement, mmh. toi, euh, la question que je pose à chaque footballeur, est-ce que tu aimais les,
0: les footings de pré-saison, de préparation eh ben Non, franchement, je n'aimais pas. Non, 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 j'étais pas trop mauvais, mais non, non, je n'aimais pas. Honnêtement, c'était pas. Pour... pas mon truc. Je préférais le côté
1: ludique du. Pourquoi on court sans ballon C'est ça à quoi
0: <rire> Non, mais c'est vrai. Je, j'ai, préfère le vélo, là, ouais. À ce moment-là. Tu faisais du vélo Oui, bah oui, oui. On faisait un peu de. Voilà, de c'était les, les bicross à l'époque. Après, il y a eu les VTT. Enfin, mmh. voilà, bah oui, à la campagne, c'est sûr qu'on se régalait ouais, en vélo. J'ai jamais eu de, de vélo de, de course, hein, mais, mais ouais, dans les, dans, dans les chemins de terre, c'était bien marrant. On avait des petits terrains de, de cross aussi, dans les bois. En mmh. dessous, c'était cool, ouais. cool.
1: Quelle euh, la, suite de, la suite du programme, là, football jusqu'à quel âge
0: J'arrête à 15 ans. Ouais. En gros, j'ai je, je, un, un champ, pff, euh, ouais, grosse rébellion adolescente. Je plaque tout. Je ah fais, je plaque, euh, en, gros, euh, en gros, à 15 ans, j'arrête le foot, j'arrête la musique, enfin, j'arrête la, la, les cours de musique, je veux dire. Je me mets à fumer, ouais. je me mets à boire. Ouais. Euh, bon, voilà, gros, sur 14-15 ans, ouais, je, je pars un peu en sucette. <rire> je pars un peu en sucette, je fais plus de trop de sport. En gros, mon sport de, si, mon sport de 15 à 25 ans, c'est le pogo. Quoi. Je ne sais pas si ça quelque <rire> chose. Le <rire> pogo, c'est
1: quand euh, vous, vous jetez dessus pour faire des moulons. Quoi. Des, 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 des... C Comment le définir
0: C'est ben, une espèce de, de bourrin des concerts de, de métal, de hard rock, de, punk, de voilà On saute dessus, on, on finit avec. Euh, le dos, le lendemain, on a le dos tout bleu. <rire> C'est une espèce de... C'est complètement masochiste. Bah, comme lendurance longue <rire> Pardon, mais... <rire> on en parlera <rire> C'est une autre forme de masochisme. <rire> euh, donc, voilà, mon, mon sport... Non, en gros, j'abandonne le, le sport hein, pendant, pendant un moment. Hein. Mm. En gros, de 15 à 35 ans, je, je suis évidemment ah, oui. plus sport. Ponctuellement, un petit peu comme ça, j'ai fait un peu de box taille à un moment, euh, pff, vers la vingtaine pour me défouler. Euh, ouais, non, mais sinon, non, je ne sais, sais plus.
1: Tu arrives à... à, à tu as réussi à analyser pour, que, pour quelles raisons tu as eu cette grosse crise d'adolescence là qui a duré un petit peu
0: Après, je ne vais peut-être pas faire ma, ma, ma psychologie <rire> non plus. Euh, voilà, je ne vais pas faire une psychothérapie euh, de groupe devant <rire> de tous tes auditeurs. Euh, non, bah, différentes raisons. Je pense que... Je pense que... Besoin de sa je pense que j'ai un papa qui est assez euh, qui est assez dominant or je le suis aussi donc euh, forcément ça ça, ça il a fait, il y une, il y une bascule un peu et, et du coup euh, je, je m'émancipe d'une manière comme une autre et moi j'ai je... après c'est les circonstances aussi les gens mmh. qu'on croise enfin tu sais y a, je sais pas je pense pas qu'il y ait de hasard dans la vie mais enfin voilà à des moments tu prends des chemins tu mmh. prends un chemin ou tu en prends d'autres Peut-être si, euh, peut-être par exemple si j'avais été meilleur en foot, j'aurais été, tu vois, je sais pas si j'avais été sélectionné en équipe de Savoie ou quoi, peut-être mmh. que j'aurais continué, j'aurais pas arrêté et que voilà et que tu serais devenu un vrai sportif. Mmh. Je, je ne sais pas.
1: Quel, sais pas. Euh, quel, donc quel chemin où tu décides, tu, tu on, on comprend que c'est un peu un peu chaotique à cette période-là, euh, mais tu te vois, tu arrives à te voir. Euh, euh, à t'imaginer plus tard euh, ta vie euh, à cette période -là, là entre 15 et 20 ans par exemple tu t'imagines tu, tu, tu ou es vraiment au jour le jour
0: ouais c'est vraiment au jour le jour ouais. franchement c'est au jour le jour hein. des fois je vois des... des jeunes qui ont la vingtaine j'hallucine sur leur maturité quoi. Mm
2: -hmm.
0: pas tous hein, mais surtout les filles ça m'impressionne moi à 20 ans j'étais complètement perdu je... J'avais aucun plan de carrière. Enfin, non, non, je ne savais pas du tout où j'allais.
1: Et tu. Euh, C'est quoi la suite au niveau par exemple, au niveau scolaire Comment
0: ça Après, se passe Au niveau scolaire, je me suis toujours débrouillé. Hein. Ouais. J'ai toujours tué tiré mon épingle. J'avais plutôt des facilités à l'école. Ouais, non, ça allait bien à l'école, honnêtement. Je n'ai jamais eu de soucis, même, même dans l'attitude et tout. Hein. J'étais un peu rebelle en dehors, mais en ouais. cours et tout, je n'ai jamais trop foutu le bazar. Non, non, j'ai ouais. plutôt une scolarité nickel le bac, après je fais un peu d'études je pars faire des études ouais, je, je quitte ma Savoie pas très loin je vais à Grenoble ouais. <rire> quelques années voilà euh, bah c'est grand n'importe quoi
1: tu veux faire tu veux faire quoi quand tu quittes quand, quand tu vas sur Grenoble eh ben,
0: je, je vais faire des études de, je, je vais en fac d'anglais mmh. en gros on l'a coulé douce un petit peu puisque j'avais facilité en anglais parce que je, franchement je me pose même pas la question en fait je suis issu d'une espèce de dynastie d'enseignants,
1: mmh.
0: du coup, euh, je suis allé naturellement vers l'enseignement, tu vois. Tu as le, sans, le, syndrome, le
1: syndrome du fils de médecin, quoi.
0: Peut-être, ouais, mmh. avec moins de sous, parce que c'est l'enseignement. <rire> non, mais tu as euh, la logique ah, de dire... Il y a beaucoup plus de vacances,
1: Tu as <rire> la logique de dire, souvent, les, les, les médecins sont fils de médecins
0: et vers... Enfin, ouais, c'est vrai, que... c'est un peu
1: des... Toi, c'était un, un, peu, un peu le cas, quoi.
0: C'était un peu le cas, ouais. ouais. C'était un peu le cas. Après, c'est vrai que je m'imaginais, je me voyais bien avec 4 mois de vacances par an à l'époque. Mm. Donc, euh, voilà, je file en fac et surtout, euh, là, c'était. Ben, voilà, en gros, je quitte le, co le cocon familial et là, c'est. Là, <rire> là, ça devient vraiment l'anarchie au sens propre du terme. Mm. Donc, là, c'est. Ouais. Je me lâche, quoi. Plus limite Non, plus trop. <rire> non plus, trop. plus trop.
1: Ça, ça dure de combien De quel âge à quel âge
0: Ouais, ça dure, je sais pas, ça. 3, 4, 5 ans, ouais. il y a bien 5 ans un peu de grand n'importe quoi. Ouais. Ouais. Mais j'ai aucun regret. Hein. Mmh. Je me suis bien amusé, j'ai fait plein de trucs. Euh, j'ai bien profité Ouais, j'ai bien, bien bien profité. Ouais. Bien bien profité, ouais, c'est clair. Notamment au euh, niveau musique, euh, c'était cool. Ouais.
1: Alors raconte-nous un petit peu au euh, niveau musique. Qu que, Quelle quel bah, place musique, sur la musique je
0: euh, bah, À l'époque, je, je suis vraiment à fond un peu dans tout ce qui est, notamment un peu punk, tu vois. Une carte métal, tout ça, tout ce qui brasse vraiment, tout ce qui tout ce qui braille, tu vois. <rire> <rire> j'aime euh, toujours, hein, j'aime toujours. Ouais. Euh, après, voilà, je suis moins passionné, carrément. mais oui, oui j'en ai même fait un petit peu, tu vois. J'ai dans des petits groupes comme ça, moi, j'étais ouais. au micro, d'ailleurs, j'adorais euh, brailler. Je me défoulais comme ça, en fait. Ouais, ouais c'était mon sport d'époque. Et au niveau et Voilà, c'est un sport où tu il y a beaucoup de côtés quoi
1: on l'a dit en même temps il y a pas forcément les bons à côté non. <rire> mais on va dire pas plus euh, du coup euh, au niveau professionnel tu es, es dans euh, es dans le flou total ou tu as, as une idée as... Bah,
0: non bah, je, je poursuis mon cursus sans hein, mine de rien ouais. normalement sans trop d'efforts euh, j'avance dans les études Moi, je perds un ou deux tu vois parce que parce qu'il fallait j'avais encore pas perdu d'année 18 ans, 18, 19. Ouais. La première année de fac, j'ai même pas passé j'avoue, j'ai même pas passé mes examens. Fortement, je les ai pas eu. Après, voilà, je me suis quand même repris un peu et j'ai fait le cursus jusqu'à, jusqu'à l'époque, c'était jusqu J'étais la licence. J'ai commencé à, j'ai commencé à ce qui s'appelait à l'époque, en tout cas, l'IUFM, donc, l'institut universitaire de formation des maîtres, je crois que c'est ça. En gros, l'école pour devenir prof. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas du tout envie de faire ça. <rire> je me rends compte seulement maintenant. Voilà, ça. Je me rends compte lors du premier stage, en fait. Je dis, mais non, en fait, je n'ai pas envie de bosser avec des ados et des gamins. Enfin, puis, puis, en fait, je me rends compte que la perspective de faire le même job toute ma vie euh, m'effraie totalement. Quoi. Le... La famille m'avait oui. toujours poussé, vers... comme ils étaient tous fonctionnaires, plus ou oui. moins. Euh... La sécurité de l'emploi. Exactement, la sécurité. Il y a ce mot-là, hein, la sécurité, la sécurité. La sécurité et, et en fait, moi, je me rends compte que la sécurité, ça me fait peur.
2: Mmh.
0: Bah voilà, du coup, je, bah, je m'arrête en cours d'année. Euh, je me mets à faire deux, trois petits boulots, euh, histoire de passer le temps et puis de réfléchir à ce que je vais faire l'année suivante. Parce que bon, euh, quand même, j'ai envie de te finir un parcours d'études quand même qui mène à quelque chose.
1: Tu étais à quel niveau d'études à ce moment-là
0: J'étais bah, post-licence, j'avais ouais. eu la licence. D'accord. Ouais. Voilà, mais c'est une licence qui ne sert pas à grand chose, quoi. Une licence mmh. anglaise, ça ne sert pas à grand chose, quoi. on en fait, faire l'enseignement ou la traduction, etc. ça. Bon, je ne me voyais pas non plus euh, dans un bureau en train de traduire des euh, textes.
2: Mmh. Bon,
0: voilà. Du coup, je me pose un peu, j'affiche, puis euh, je m'oriente, je me réoriente vers une école euh, de communication. Voilà. Mmh. Communication, marketing, tout ça. Histoire de trouver, en gros, quelque chose qui soit assez euh, généraliste, quand même, qui puisse, me, voilà, qui m'ouvre différents métiers.
1: Un truc qui puisse te permettre d'avoir plus de choix derrière euh, ouais, la, la communication, le marketing, pourquoi pour tu sais tu... Non, bah, en, en...
0: J'étais un petit peu attiré aussi par le journalisme. Ouais. Euh, voilà. Donc, cette école-là permettait soit de devenir journaliste, soit de basculer plutôt l'autre côté, côté plutôt plus de marketing. Mm. Donc, comme ça, ça, ça me laissait un peu le choix. Quoi. Donc, l'idée, c'était plutôt d'aller vers le journalisme et puis après, bon, au final. Euh... Les... Les... Voilà. les chemins ont en fait que je me suis finalement je suis plutôt parti de l'autre côté quoi. L'autre côté, c'est-à-dire Côté bah plutôt côté pub, côté business que côté journalisme. D'accord. Voilà. Je ne tu... regrette pas, pas aujourd'hui parce que... parce que les journalistes m'agacent mm -hmm. fortement. D'accord. Pas tous, mais non, mais voilà, enfin, pff, les médias dans leur ensemble, pff, mm -hmm. je les trouve fatigants, quoi. Franchement, je les trouve vraiment fatigants. D'accord. Ouais.
1: T'es pas, 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 pas aligné avec ce que tu imaginais
0: ou euh, voilà, tu, tu, tu Non, franchement, il, faut... il y en a qui bossent, hein, il y en a qui... voilà, je devrais pas dire ça, parce que des fois je, dois... je vais plus recevoir de demandes d'interview. <rire> en plus, des fois, on a des articles sympas dans la presse, donc je dis, voilà, mmh. c'est pas l'idée, c'est pas de dénigrer une profession, mais c'est vrai que les médias dominants euh, mainstream, euh, mmh. j'ai envie d'être mal pourri. je viens de dire qu'ils me cassent les couilles, vraiment. Mmh. Euh il n'y a, a, a jamais rien de positif il n'y a jamais rien de je mais comme, comme disait l'autre hein, mais... bah, fois euh, Ludo, Ludo Collet dans ton, dans, dans ton podcast il disait mais voilà par exemple ils vont jamais te parler des pénévoles qui se lèvent à 4h du mat le dimanche pour aller euh, voilà pour, pour aller pour aller donner de leur temps de leur énergie sur un, sur une course ça, personne n'en parle jamais quoi. Voilà, mm -hmm. ils font que ils ils te casser le moral avec des mauvaises nouvelles avec des bonnes nouvelles il y en a plein il y en a partout quoi voilà. Donc, moi, j'aurais aimé, euh, si j'avais voulu être journaliste, ça serait ça été pour euh, mettre des belles choses en avant aussi. Je suis mmh. voilà.
1: assez d'accord. Moi, je pense aussi qu'il y a une raison à ça, c'est que ce qui fait vendre, c'est ce qui va mal. Non, mais c'est bien C'est sûr. Et puis,
0: c'est la course, euh, tu vois. Mmh. C'est la, la course celui qui, qui va annoncer la plus mauvaise nouvelle, euh, le scoop. Mmh. Euh, alors qu'en fait, ils sont tous en train de répéter les mêmes,
1: euh, mmh.
0: les mêmes, euh, les mêmes nouvelles qu'ils ont lues de l'AFP. Enfin, bref, pff,
1: donc tu, ouais, dis, tu, ouais, tu cool. décides de prendre le chemin plutôt business. Euh, tu quoi, prendre... Après ça, c'est un peu le hasard, c'est c'est un peu ouais. le hasard
0: des, des, des stages qu'on propose quand es en étude. Voilà, tu tombes sur un stage, voilà, tu, mm -hmm. tu prends, et puis, puis après, bah, quand, quand enchaînes un stage, bah, c'est plus facile de trouver un autre stage dans, la même, dans le même de secteur d'activité. Et puis ensuite, bah, tu trouves un boulot dans ce secteur d'activité là où tu as un peu d'expérience. Et voilà, et t'enchaînes tout ça. Et si tu te fais un peu happer plus ou moins malgré toi. Enfin, tu vois, c'est mm -hmm. je pense. Que la, une grande partie des gens sont comme ça hein, bien sûr. ils se retrouvent dans des emplois un peu euh, au hasard quoi. Mm -hmm. voilà. Et toi c'était quoi le
1: domaine de, dans lequel tu évoluais là
0: c'est Voilà, bah j'ai commencé moi, en gros en agence de communication. Ouais. Ouais. Voilà, j'ai commencé ça début de carrière, après j'ai je suis parti un petit peu dans la presse mais côté, euh, côté business, côté pub. Ouais. Euh, pour, euh, juste pour gagner un peu mieux ma vie c'est là que j'ai appris à faire un peu du commercial. Mm -hmm. Et Commercial, ça me alors j'aime pas le côté euh, vendre des saletés, tu vois, c'est pas, pas mon truc parce que je suis quelqu'un je suis plutôt franco et mmh. j'aime pas raconter une salade. Par contre, j'aime bien, j'adore le contact, euh, j'adore rencontrer des gens, j'adore bouger, enfin, j'aime bien le terrain, moi. Ouais.
2: Euh,
0: donc, donc, c'est un, une facette qui m'intéressait plus que de euh, oui, tu veux rédiger du texte. Euh,
1: Ouais, ça correspondait ce, ce, cet aspect-là du boulot correspondait plus à ce que tu es réellement, c'est-à-dire quelqu'un qui a oui. besoin de, de bouger, de, oui. de rencontrer des gens et euh, ouais, ça, échanger. Mmh, échanger ouais. Mmh. Ouais, ça. Puisque c'est un podcast de trail quand même, malgré tout, euh, oui. et que le trail est un sport, a priori, Enfin, selon certaines personnes, non, mais... Euh... Après ah bon, on oui dit ça. <rire> non non mais on dit souvent qu'on est des randonneurs, tu sais, donc est-ce que la randonnée ah, est oui, un oui, sport oui. sur pareil
0: <rire> Moi j'assume, hein. franchement la randonnée je trouve que c'est un sport même hein. clair. C'est voilà. Moi aussi. clair. Moi aussi
1: tout à fait d'accord. <rire> euh, le sport dans tout ça, dans cette période-là, 20-30
0: ans là. Plus rien, rien du tout. Je pense il y en a quasiment non, non non.
1: Même pas un petit footing
0: euh, de du, de dire, mais du 3, 3 janvier, du
1: 3 janvier pour euh, dire allez. Euh, je...
0: franchement même pas non <rire> je fume je fume beaucoup je fume beaucoup beaucoup plus plus j'avance dans l'âge plus je fume quoi c'est ouais. terrible ouais je non je, je... rien fume, du tout je... non rien... rien de temps en temps une petite une petite rando effectivement un peu de ski ouais. encore du ski alpin hein, donc du ski Peinard quoi. Euh, snowboard, si, snowboard, pardon, j'ai oui. si, adoré le snowboard entre 18 et 30, on va dire, j'ai fait beaucoup, beaucoup de snowboard. Ça, c'était cool. En ça, c'était mon sport.
1: Ouais. Encore un point commun. Ah, c'est vrai. Ouais, <rire> ouais, c'est génial comme sport. Mais ah, euh, oui. c'est vrai que pour remonter, c'est plus facile que, 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 que le ski de rando, quoi, par exemple. Un petit peu, ouais. <rire> C'est plus fainard, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et là, j'ai bien aimé, moi, quand j'étais un étudiant, j'ai fait un petit peu de, 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 tout petit niveau, mais un petit peu de compète, de border cross. Ouais. Ça, aussi, j'adorais. Ça, c'était, bah, pareil, c'est un peu bagarre. C'était à 4 ou 8 au départ. Ouais. T'as pas le droit de te pousser, mais t'as le droit de mettre quand même un peu des petits coups d'épaule. Mm. Euh, ouais, ça, ça c'était grosse adrénaline. Ça, c'était bien. Tu remontes en télésiège ou un... Tu remontes un télésiège. C'est top. Ouais, ouais c'est <rire> Non franchement euh, ça la fout mal pour un, pour tout, pour euh... Ah non mais pas du tout mais au contraire T'es euh, euh,
1: mais... <rire> pas je le dis... seul à mon avis dans ce cas là hein. c'est des gens qui ont, qui ont eu des gros, grosses périodes d'inactivité sportive ça doit enfin c'est courant
0: hein. Ouais bah 20 ans grosso modo Après mm -hmm. 20 ans ça correspond c'est ça En gros 15-35 C'est à peu près la période où j'ai fumé aussi ouais, une vingtaine mm -hmm. d'années voilà, Et ouais.
1: alors la lumière la lumière... Euh, fait enfin, la, la lumière,
0: lumière, si oui, après... Si, si la lumière, oui, oui, oui la lumière, oui, si, si, je... Je, je change de vie vers le ouais, milieu de la trentaine, vers 30, 35, 36, par bah, Je rencontre ma compagne, et voilà, et je me dis que c'est le moment de de, 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 de... de se calmer un peu, j'arrête de fumer. Ouais. Je sais toujours pas comment j'ai fait pour arrêter de fumer, franchement.
1: Tu disais tout à l'heure tu avais un gros mental, que ouais, notamment crois, au, au foot, tu considéré comme un peu, le, mmh. un peu le fou furieux, là euh...
0: Non, je pas, ce pas fou ce mais oui, mais ouais, tu avais ouais, du rien.
1: caractère, quoi. As
0: oui, du oui, caractère. oui j j je m'en foutais d'avoir un mec de 90 kilos en face de moi, je ne mmh. me faisais pas peur, je m'en foutais, quoi. Euh, Gros mental. Ouais. C'était un bon challenge, tu mmh. vois. Mmh. <rire> Donc oui, quand je décide d'arrêter, j'avais fait plusieurs plusieurs fois, j'avais essayé d'arrêter de fumer, tu sais, mais... Euh, Genre avec des patchs, avec des, des, des trucs comme ça, de l'hypnose et tout, et ça n'avait jamais tenu, ça avait tenu quelques jours, et puis je reprenais tout le temps. Et là, mmh. j'ai décidé d'arrêter, en fait, j'ai vraiment décidé d'arrêter, sans rien, sans aucune aide extérieure, et j'ai arrêté, quoi. Voilà. Mmh. J'ai juste décidé d'arrêter, c'est tout, et puis j'ai arrêté. Mais euh, c'était quand même pas facile, hein. je me souviens que j'ai. Tu vois, c'est quand même un, une période. Euh... Enfin, ça m'a marqué, parce que j'ai quasiment pas dormi pendant 15 jours. C'est mmh. du de, de, de mal, de la nicotine, c'est un truc de fou. Mmh. C'est vraiment une drogue de, incroyable, quoi. Voilà, mais j'ai tenu et, et c'est là que je me suis mis bah, à refaire du sport. en fait. Donc j'ai commencé, alors il faut savoir que je partais de rien, j'avais pas de muscles, rien. Donc j'ai commencé à faire un peu de la rando. Mm
2: -hmm.
0: euh, voilà, la petite rando, bâton, ça m'a vite plu. Ouais. Et puis, euh, et puis au bout de quelques semaines ou mois, j'ai bah, commencé à courir en descente. Tu vois. Comme ça, de,
1: de toi-même ou parce que tu avais vu quelqu'un le faire ouais, euh... bah,
0: C'était en quelle non. année ça ça, c'est 2014-2015, 2015, ouais. 2015 mmh. par là, ouais. Ouais, j'ai ouais, à 2015. Euh, bah, J'habitais vraiment euh, sur les hauteurs de, de Chambéry. Euh, enfin, j'étais vraiment euh, adossé à la forêt, à la montagne. Et euh, tant j'ai commencé à aller le matin, comme ça, euh, bah, me défouler, quoi. Mmh. Tu vois, donc, en, en, on va dire en marche-bâton. Puis après, effectivement, bah, tu, 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 tu vas vite chier à la descente hein, si tu marches. Donc euh, là, je me suis mis à courir. Et puis voilà, puis j'ai vu... que pouvait y prendre du plaisir et que j'avais l'impression, si tu veux, de retrouver mon souffle rapidement. Enfin, je, moi, je pensais que tu avais fumé comme un pompier pendant 20 ans, tu étais, étais voué à être un peu euh... enfin, soufflé comme un bœuf pendant, pendant longtemps, mais en fait, enfin, en tout cas pour ma part, c'est revenu. vraiment super ça, vite. Ça, ça vite ouais. mmh. ouais. mmh. bah, enfin, J'ai jamais fait de radio des poumons, mais mmh. je pense que c'est revenu vite parce que je... je... Tout De suite, j'ai enfin, je toussais énormément sur la fin, et mmh. tout de suite, j'ai arrêté de, de tousser. et Puis je sentais que ça, que ça progressait rapidement. Donc, je me suis mis à courir un petit peu, tu vois, en descente, après sur le plat. Puis après, j'ai commencé à bah, laisser un peu les bâtons de côté et à essayer de courir un peu à la montée. J'ai pris goût, mmh. et je voyais à chaque, à chaque sortie, tu, euh, bah, tu vas un peu plus loin euh, en courant, et, et c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur, et j'ai vite pris le euh, bah, j'ai vite pris goût. Ouais.
1: Il y avait dans ta tête, il y avait une notion de trail ou, ou absolument pas, c'était pas du tout dans ton état d'esprit si,
0: si, 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 quand même. Si, si, si je... Des, des fois, je raconte ça, mais je, je me souviens que... Oh, je, je... Peut-être vers mes 33 ans, c'était une période qui était, voilà, où j'étais pas en super forme et tout, mais... et... Euh... Je me souviens d'avoir euh, m'être pris à rêver. Un jour, je suis en, en train de boire des bières, je ne vais pas se mentir. Je suis en train de boire des bières, assis, fumer des clopes, tu vois, dans un bar. Et puis, je me suis, dit, je me suis mis à rêver. Je me suis dit, putain, mais imagine, euh, allez, tu prends en main, tu arrêtes toutes ces conneries, tu, 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 tu quittes ta vie qui te saoule. Et là, je me suis dit, imagine à 40 ans, tes trailers. Et je me suis mis à rêver de ça. Ah ouais. Et puis, finalement, c'est allé plus vite que je pensais, quoi. D'accord. Ouais. Et donc oui, oui, j'avais déjà ça dans un coin de ma tête, clairement, même si ça me paraissait tellement... Ça me paraissait fou, mais j'admirais, en fait, j'ai toujours lu l'équipe, tu vois, autant je faisais plus de sport, autant, euh, voilà, je disais quand l'équipe, et je regardais, tu vois, je regardais l'adrénaline et tout, enfin, je disais les articles, Moi, ça m'impressionnait, enfin, je dirais, on est dans une région où, où, bah, trail, c'est important, et ça commençait à bien se développer, donc, je, donc voilà, je, je disais des articles, et ça, ça m'impressionnait, et je rêvais de ça, je rêvais de cet aspect. Euh, de liberté en fait. Enfin, quand je voyais des images de mecs qui couraient sur des crêtes, je trouvais ça magnifique. Quoi. Je me dis, wow. ouais, ça, ça fait rêver. Quoi. Et Imagine... puis en plus, moi, moi viens la, un peu la défonce. Ça, c'est de la défonce. Je dis, ça, c'est de, de la bonne défonce. Quoi,
1: <rire> Imagine à 40 ans tes trailers. C'est beau ouais. ce que tu viens de dire. Que ben ouais, ouais, mais. Tu avais quel âge quand tu te dis ça tu en en je, pense,
0: je pense que j'ai 33, 34, un truc ouais. comme ça. Et à assez de rapidement, de je switch. switch ouais. Je switch, C'est là que je... je Peut-être, c'est cette réflexion, ouais. même probablement, cette réflexion qui a fait que, bah, en quelques mois, euh, j'ai fini par bah, plaquer tout ce qui n'allait pas, euh, change, voilà, me reprendre en main, en fait. Euh, tous les sens du terme. Vie, vie personnelle, vie... Euh, enfin, voilà, que ce soit physiquement, affectivement, euh, professionnellement, tout, quoi. Donc, euh, voilà, ça a dû faire son chemin. Et puis, puis voilà, puis je commence, ouais, je crois, vers 2015 à, à randonner un peu. Et je m'inscris, en euh, 2016, je m'inscris à ma première course. Voilà. Laquelle euh, une... Ça s'appelle la une... CPN. La Cépiède. Ouais. C'est euh, une course qui commence à être connue parce que euh, notre ami Hugo euh, Ferrari l'a gagné l'an dernier. Tu vois, mmh. Je suis content parce que. Parce que. Je, voilà, parce que bah, il est venu nous rejoindre, c'est notre petite course de village, hein, là où on a grandi, en fait. Donc, euh, mmh. Donc c'est une course qui m'est qui chère, tu veux, je ne peux pas la rater, il voilà, faut, faut que je la fasse tous les ans. Euh, c'est une course très festive en plus. Hein, voilà, on court, et puis après... Tu on... t'étais
1: inscrit sur quel format
0: hein? Et tu inscrit sur la grande. La grande, ouais. la, la grande euh, attends, je m'entends, hein, la grande elle fait 20, euh, 23 ou 25. Quoi. Ouais. Ouais. Ah, mais par contre, il y a pas mal de dépôts, il y a 1007 ou 1008 de dépuce. Ah oui, Donc, tu vois, il y a un beau ratio. Donc je m'étais inscrit là-dessus et genre six mois avant, enfin tu vois, en début d'année pour euh, mi-octobre.
2: Mm -hmm.
0: Voilà. Euh, je me suis, hein, j'étais, tout content de m'être inscrit et peut-être tu, sais, tu racontes une connerie, Je sais pas, je suis pas sûr que les, les... non, je suis pas sûr que les, euh, que les inscriptions soient ouvertes aussitôt. Mais en tout cas, j'ai pris la décision très rapidement oui. dans l'année de, de. Ça n'a de... pas été un coup de
1: tête, de... tu l'as
0: réfléchi quoi. Non, j'ai dit, voilà, je m'inscris, puis je ne m'inscris pas à la, à la 10, je m'inscris à la 25. Mmh. J'y vais, quoi. je fais ça vraiment. Quoi.
1: Mmh.
0: Je me souviens d'avoir une discussion avec un ami, il me dit, euh, je me suis inscrit ou je vais m'inscrire à ces pièces, ouais, c'est cool. Mais il peut, et jamais il aurait pensé que j'allais faire la 25. Et pourtant, si, j'ai fait la 25. Mmh. Donc voilà, je l'ai fait, puis ça se passe pas trop mal. Ouais. Ça se passe pas trop mal. Et puis, voilà, puis après, ben. Tu connais l'histoire, après, après tu prends goût, et puis <rire> et voilà.
1: J'aimerais bien revenir sur ce que tu disais, ça m'a interpellé quand tu dis euh, im « imagine » ou « tu rêves euh, à 40 ouais. ans, je serai trailer ». En fait, tu, tu percevais le trailer ou le trail de manière générale un peu comme, une, comme un changement de vie fondamental, en fait. Es, oui. es passé du bringer à trailer, en fait.
0: C'était un peu ça l'idée. Ouais, alors, si tu veux, pour moi, les deux sont pas incompatibles. Hein. Mm. Mais par contre, oui, passer du plutôt, je dirais passer du fumeur au trailer, là, oui, c'est incompatible pour moi. Mm. Tu vois, c'est différent. Je pense qu'on peut quand même euh, plein de trailers qui font de la java de temps en temps. Après, c'est sûr que c'est pas voilà es pas H24 au bistrot. Mm. Mais oui, oui, c'est effectivement, c'est forcément d'avoir une vie quand même beaucoup plus saine. Et oui, bah oui, moi, le trailer, je l'imagine plutôt, plutôt affûté. Euh, euh, plutôt affûté, euh, à se lever le matin pour aller, pour aller courir. Quoi. Voilà, oui, mm -hmm. forcément, c'est quelqu'un qui est en bonne santé, qui, est, qui, qui, voilà, qui, est, qui a plutôt une jolie silhouette. Mm -hmm. Donc, oui, ça, ça, fait, ça fait rêver le mec qui a vachi sur sa chaise à fumer des clopes. Enfin, je pense. En tout cas, moi, ça me faisait, ça me faisait cet effet-là, et puis ouais. ça me fait toujours.
1: Tu avais une, une, une représentation du trailer, une, ver une meilleure version de toi-même. Ça engendrait, engendrait quoi derrière le fait de, de se mettre au trail, etc., dans ta vie de tous les jours, dans ton état d'esprit Tu peux nous décrire un peu ça
0: C'est une excellente question. Je ne me suis jamais trop posé la question, Nico. Maintenant que j'y pense, probablement que ça m'a aidé à franchir d'autres étapes dans ma vie, notamment professionnelle. Euh, à prendre confiance en moi, je pense, mm. euh, voir, bah oui, voir que tu, tu progresses, que tu peux euh, toujours repousser tes limites, que tu es, euh, es capable, exactement. Mm. c'est bien résumé, que tu es capable et que ça vient de toi en fait, ça vient juste de toi, ton, de, non seulement de ton corps mais de ton mental en fait parce que c'est quand même énormément le mental, enfin moi je trouve, après il n'y a, a pas que le mental, évidemment il y a les cuisses qui poussent, il y, a... y, y, y a le cardio, certes, mais... Si ouais, tu euh... décides, en fait, c'est si ça. Si tu décides, tu le fais, même si tu finis dans les derniers, on s'en fout, moi le classement, ça ne m'intéresse pas vraiment, enfin tu vois, je ne finis pas dans les derniers, je suis sûr, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire, le... pour moi, il qui, qui, je... y, y a un gars en Savoie, je ne vais pas le citer, mais c'est un gars qui, franchement, il doit peser 100 kilos. Il est sur toutes les tous les week-ends, il fait des courses. Tous mmh. les week-ends, tous les week-ends, tous les week-ends, week il fait des courses. Il est quasiment toujours dernier. Mais ce mec, il a un mental de dingue.
2: Mmh.
0: Il, il, il se bouge tous les week-ends pour faire des courses. C'est euh, admirable. C'est carrément admirable,
1: oui. Ouais. Je... Quand tu parles comme ça, j'ai vraiment la sensation qu'on a vraiment beaucoup, de mais énormément de points communs, Julien, vraiment, dans... Alors que ce soit dans le, dans le sport de prédilection, euh, dans le sport euh, plus jeune, euh, dans, dans nos périodes de break, parce que moi aussi, euh, alors peut-être un bien peu bien. moins longtemps que toi, mais euh, ça a duré quand même un certain temps. J'étais fumeur aussi. J'ai eu ouais. moi aussi ma période où j'ai décidé d'arrêter euh, tout seul, euh, alors que ma femme fumait. Euh, voilà. Et donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points communs. Et euh, ce qui est, euh, ce qui est, euh, ce, qui est euh, ce qui est intéressant de dire, c'est ce que tu viens de dire à l'instant. C'est quand, en fait, le try, moi, ça m'a fait prendre conscience, et j'en avais parlé dans certains des épisodes où je parlais un peu de moi, c'est que, en fait, mais tout dépend de ta, de ta volonté. Oui. Et oui. c'est ce que le trail, moi, personnellement, m'a fait prendre conscience, en fait.
0: Profondément. Mais, oui, mais c'est ça. Et si je peux me permettre de rebondir par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur, sur les médias, ben bah oui, tout dépend de notre volonté. Donc, tout dépend pas de ce que t'annonces le, le colporteur de mauvaises nouvelles qui. qui petit mmh. perreur H24 euh, voilà, de, dans les médias non ça dépend de nous quoi. je veux dire ça, ça dépend de nous si on a envie de se faire un monde sympathique si on a envie de créer des business euh, intéressants de faire des jobs qui nous plaisent t'es bien passé pour le savoir toi aussi Là, ça dépend de nous quoi. ça dépend de nous mais dans un premier temps il faut arriver je pense à, à s'extraire un peu de, 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 de cette morosité qui, qui colle quand même et paraît-il principalement à la France. Tout le monde dit qu'on est râleur, qu'on est pessimiste et tout. Euh, faut arriver à se mettre dans sa bulle. Et pour ça, je pense que le trail t'aide à te mettre dans ta bulle. Moi, euh, toutes, mes, toutes mes idées euh, intéressantes, oui. ou pas, mais toutes mes idées, moi, je les ai <rire> en courant. Je, je les ai tout le temps en gros, quoi. Tout le temps, tout le temps,
1: tout le temps. Je vois très bien. Ah non, mais c'est euh, absolument Et en courant euh, seul, euh, fascinant. au milieu ouais. des poids, enfin, voilà. Et puis, tu n'as pas cette sensation, euh, Julien, que des fois, tu as des idées qui viennent comme si elles étaient évidentes, tu vois, comme si ça coulait de source quand tu cours et tu te dis, mais en fait, l'idée, elle ne coule, elle coule pas tant de source que ça, elle est, elle est, elle est ou géniale ou, euh, ou originale ou quoi que ce soit, mais tu as l'impression qu'elle est venue toute
0: seule. Mais elle est venue toute seule en fait, parce que tu t'es mis dans une. Comment dire Tu t'es mis dans un état d'esprit en fait où, euh, où tu enlèves. Euh en Fait, tu passes dans un, dans un état de, de, de création, de créativité. En fait, tu es plus dans le es plus dans la survie. En fait, tu es dans le t'es dans le je, je sais plus comment ça s'appelle ça, mais en gros, oui, c'est ça. Tu passes dans un processus de, de création, donc t es, t es au des, des, tu es au-dessus des tu te comment te dire, tu t'affranchis des, euh, des tu te libères des cartes en fait. ouais, des... tu tu de la gestion quotidienne. quoi. tu, tu sors de ça pour, pour aller dans un état presque méditatif, mm -hmm. tu es. Euh, on va se mentir, tu es, es supérieur, mentalement tu es supérieur, en tout cas es, tu te places au-dessus de la mêlée, je te parle de, c'est pas du tout connaissant ouais, pas en, par rapport aux autres, les, mais au de toi-même. Tu enlèves, en fait.
1: enlèves les filtres, j'ai l'impression, ou, ou les filtres, ouais. ou les barrières, et moi c'est ce vraiment, ça, ce que tu viens de dire, c'est très juste, hein. ça me fait vraiment, cette, ça me donne vraiment cette sensation de euh, ouais, d'être, ça va peut-être être rigolo de dire ça, mais être plus pur dans la réflexion, ah, oui. libérer de, euh, de tout ce qui t'entoure et de c'est une réflexion un peu brute quoi c'est oui,
0: ça oui, que ça oui. me donne comme sensation je, je suis entièrement d'accord ouais. ouais ouais voilà donc bah, ça on y prend goût on y prend goût forcément et ça devient presque une drogue alors bah, j'aime pas trop ce mot là si tu veux. mais ouais c'est c'est ça devient nécessaire en vrai ça devient nécessaire
1: moi je sais pas si justement mmh. je sais pas ce que tu en ce que tu en penses mais moi tu t'en parlais un peu juste avant mais moi, je dis souvent.
2: Euh...
1: Désolé. Désolé, ça. Tu m'entends Je t'entends. Ouais, je, ouais. je dis souvent que le travail ch a changé ma vie. Est-ce que toi, c'est le cas
0: Ah oui, clairement, oui. Oui, clairement. Euh... Moi, aujourd'hui, j'évolue même professionnellement dans, dans, avec des gens. Enfin, tu vois, tu vois, tu vois, comme. Je parle de toi, je parlais de Ludo euh, tout à l'heure, Mec comme Hugo, c'est des gens que je dis Jamais rencontré dans mon ancienne vie, quoi. Et, et, et cette nouvelle vie, je la trouve quand même autrement plus intéressante que celle d'avant, quoi. Donc, oui, c'est une vraie évolution. Moi, ça a changé ma vie, clairement, clairement. Oui. Et puis, c'est pas fini, quoi. Surtout, c'est pas fini parce que, euh, parce que euh, moi, je pense que si tu le début, enfin, en tout cas pour ma part, moi, ça fait pas longtemps, hein. ça fait, c'est enfin, rien. J'ai dit 2016, ma première course, ouais, ça fait six ans, mm -hmm. hein. ça fait six ans et un mois, ma première course. Donc, euh, je compte bien en faire encore quelques-unes, tu vois. Donc, je... Donc oui, je pense que ça va encore changer ma vie. Qu Est-ce que, tu... est que tu aurais euh, un ou
1: deux événements trail à retenir hormis cette première course qui t'a marqué, qui, euh, que, tu, que tu souhaiterais mettre en avant
0: J'ai adoré, euh, adoré mon premier Marathrail, qui, mar qui malheureusement est une course qui n'existe plus depuis cette année c'est le Maratrail de la Vanoise mmh. c'est une course euh, fantastique dans un coin fantastique voilà, dans, bah, comme son nom l'indique dans le parc de la Vanoise euh, c'est les mêmes organisateurs que, euh, que le Tour des Glaciers de la Vanoise ou c'est à peu près dans le même endroit euh, bah c'est bon pareil c'est mon premier j'avais jamais fait les 40 bornes euh, je, mais j'avais envie de les faire et puis je savais que j'allais y arriver je savais que j'allais y arriver et j'y suis allé ça s'est très bien passé j'ai fait. Voilà, j'ai j'ai jamais vraiment d'objectif de temps, moi, parce que c'est pas enfin, c'est pas une priorité pour moi. Après, j'en ai toujours un dans ma tête, si tu veux, mais. Et voilà, j'ai réussi à faire ce que je voulais, même au niveau temps. Et voilà, et puis, je dis beaucoup, voilà. C'est un petit truc de Pardon, à tous. Tu m'en rends compte, là, tu vas parles. T'inquiète
1: pas, t'inquiète pas, c'est
0: normal. Et puis, la famille et les copains m'attendaient à l'arrivée. Ouais pour faire un petit barbecue, machin. Donc ça c'était vraiment cool. C'était une... vraiment, vraiment une belle expérience. Euh, pour... Voilà, pour la petite histoire, j'avais 42 ans, je faisais mon premier 42 km. Ouais. C'était top, c'était top. Ça c'est vraiment un beau souvenir. Vraiment un beau souvenir. Puis les Templiers, cette année, hein, c'est un très beau souvenir aussi. C'est
1: la première fois les Templiers cette année pour toi
0: Oui, c'est mes ouais bah, 80 mais... Ouais. Ouais, mais... Je, je commence seulement à rallonger. Hein. J'ai ouais. fait, euh, fait 42 et l'an dernier, j'avais les... voulu faire les le TGV le tour des glaciers lavanoises ouais. sauf qu'il y a eu un petit souci météo et du coup euh, du coup au lieu de faire 73 on a fait 53 km. donc il y a une petite frustration par contre avec euh, autant de dénivelé peut-être même un peu plus donc ça a totalement changé de profil euh... alors du coup je l'ai fait quand même euh, en, en off avec un cousin après euh, le vrai tracé histoire de, histoire de dire l'avoir fait euh... Mais voilà, ouais, en début. Les, les,
1: templiers, les Templiers, cette année, ça reste euh, pour toi euh, Ah, c'était euh, top, C'était ouais. Ouais. un objectif que tu,
0: que tu visais depuis combien de temps bah, Moi, tu m'aurais dit, il y a même encore euh, 3 ans, 4 ans, j'allais courir les Templiers, je... peut-être je me serais mis à pleurer, tu vois, je sais pas. <rire> non, mais vraiment, hein. quand, quand, quand j'ai eu ce songe, là, euh, il, y a, il y a une dizaine d'années, tu m'aurais dit je faisais ouais, que je ferais les Templiers... Euh... Puis bien en plus, enfin, tu vois, on ah ouais. a une bonne course, bien gérée, machin. Waouh, ouais, c'est sûr, j'aurais été content. Quoi. Mais je suis content, <rire> je suis content. Je... Non, j'ai adoré, j'ai adoré. J'ai adoré cette course. Voilà, je... Oui, j'en rêvais depuis un moment. C'est quand même mythique. Même le coin, moi, je connais un petit peu, euh, voilà je ne connais... je connaissais pas l'Aveyron, mais je connais un peu la Lozère et tout. C'est des coins que j'adore. Le Tarn, tout ça. Et. Donc oui, je rêvais d'aller sur ces chemins, je rêvais de voir ce que ça donnerait aussi, voir, euh, voir comment j'allais gérer ça, euh, d'aller goûter le, le, le roquefort sur les ravitos.
1: <rire> le roquefort à, à la ferme du cad, il n'y a rien de meilleur. Voilà.
0: Et ben ouais, ben, sauf que la ferme du cad, je me suis pas arrêté. Moi, j'étais ah ouais. taquet, taché, taché. taché, taché. Je, non, je me suis pas arrêté. Même pas un petit morceau <rire> de roquefort
1: ah non, 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 oh, non j'ai tracé. Très... Mais c'est vrai qu'elle est, elle est belle, cette ferme. Oh elle... C'est la base, le Roquefort, dans la ferme du cad.
0: Je sais, mais <rire> j'avais un objectif là aussi. Et... <rire> j'ai bien fini, en fait, cette course. Et du, coup, euh... du coup, non, non, j'étais chaud bouillon euh, au cad. Il ne fallait pas que je m'arrête.
1: <rire> Alors, tu, tu disais tout à l'heure... Euh, ça... Là, encore une fois, tu vois, ça, ça rejoint un petit peu mon expérience. On va parler beaucoup de moi aujourd'hui, parce que du coup, ben, voilà, on, on se rejoint dans oui. pas mal d'aspects. Quand tu disais tout à l'heure, j'aurais peut-être pleuré. moi, figure-toi que je vais être tout à fait transparent. Mais une fois, euh, peut-être deux ou trois ans avant, avant d'avoir fait euh, la première fois les Templiers, et ben figure-toi que bon, euh, j'étais parti en week-end amoureux avec euh, avec Virginie, que je salue, et euh, on avait euh, un petit peu euh, comment dire euh, arrosé la soirée. Et euh, c'était euh, le, le tout début où je commençais à réfléchir aux templiers. Et en fait, un soir, hein, en ayant un petit peu arrosé la soirée, j'ai montré à Virginie euh, la, la vidéo promotionnelle des templiers avec la fameuse musique. Euh euh, au début euh, du départ, le, de, le discours de Gilles, etc. Et figure-toi que ce jour-là, ce soir-là, ben, je me suis mis à pleurer <rire> comme un con en disant à ma femme « Un jour, je ferai cette course !» Donc tu vois, comme quoi...
0: T'as pleuré <rire> par anticipation, voilà,
1: J'ai pleuré par anticipation avec une ouais. vidéo. Donc tu vois, là, quand on, est... on parle ouais. de, euh, de, 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 de sentimentalité, de, de... voilà, là, on y est vraiment Après, ouais, cette... Euh...
0: Là, il y a, franchement des courses comme ça, ça te met des ça te secoue, quoi. ça te met des, ça te met des... des émotions qui sont fortes. Moi, je me souviens justement le, le premier maratrail, là, euh... Euh... la dernière descente, là, quand, je... quand je prends conscience que je vais atteindre mon objectif, hein, qu'on est proche de l'arrivée, que, que j'aperçois je... au loin euh, la famille, les copains et tout, où... là, tu... ça va quand même bouffé de... Je ne sais pas comment appeler ça, mais... Ouais, bah, tu une grosse grosse émotion quoi, grosse émotion, émotion pas versé ma larme Mais
1: l'émotion elle vient d'où Elle vient de tu ressens quoi Tu ressens de la satisfaction, de la fierté, tu c'est quoi
0: oh, C'est un, un, un mélange de, de tout ça hein. Je pense qu'il y a une vraie satisfaction, euh, bah oui, peut-être même sans y penser directement, peut-être inconsciemment tu dis "mais bah, attends, t'avais comment tu il y a quelques années, rien ce que tu fais maintenant, enfin, voilà, voilà, tu, tu l'as rêvé au départ, tu l'as envisagé après et tu l'as tu l'as réalisé quoi Tu l'as réalisé. Donc, euh, donc oui, je pense que tu as quand même t as, t as la fierté, as la... Oui, tu as la fierté puis as du même, même je dirais de la, de la... enfin moi j'éprouve beaucoup de gratitude et pas envers envers moi-même déjà, mm -hmm. de m'être bougé pour l'avoir fait et puis envers, envers tout mon environnement, envers, envers ma famille de me permettre de le faire, envers euh... Envers la météo qui, qui était qui, qui, qui est belle, enfin tu vois tout ça quoi. Moi, moi sur les Templiers, j'ai passé une course magnifique. j'étais j'étais vraiment dans des bonnes dispositions euh, psychologiques, je pense.
2: Mm
0: -hmm. Et j'étais euh, j'ai été bienveillant tout le long en fait avec tout le monde. J ai, j ai, j ai, j ai, j Sérieusement, je n'ai pas croisé une seule fois un bénévole sans lui dire euh, merci, bravo. Enfin voilà. chaque fois que Dieu oui, sait qu'il y en a du public. Hein. Chaque fois qu'on disait bravo, moi je disais, enfin, je, je remerciais le public, tu vois, je... Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui, qui était en galère, hein, un coureur était en galère euh, sur le chemin, je me suis arrêté pour lui demander ça va, si tu vas boire, si tu vas manger. Chaque fois, chaque fois, j'ai jamais. Voilà. Et je pense que d'avoir fait ça, ça m'a donné une énergie folle en fait.
2: Mmh.
0: Et voilà, donc j'avais beaucoup de gratitude en fait pour, pour, pour tout ça, pour tous les gens. J'ai l'impression que ouais, j'étais un, un peu comme dans un rêve, ouais.
1: Ouais. tout à fait d'accord, ça m'a fait euh, à peu de choses près la même, euh, la même sensation, cette, cette année particulièrement parce que ouais. la première édition ça avait été un peu plus compliqué mais cette année moi aussi ça a été vraiment la même sensation, d'ailleurs quand tu parles de gratitude c'est un truc qu'on pourrait assez euh, euh, positivement emprunter aux états unis c'est euh, Thanksgiving euh, c'est une fête très importante chez eux, c'est justement la, la, la fête de la reconnaissance, hein. d'ailleurs on l'a fait cette année en famille euh, et, euh, et en fait, c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent tous les ans en famille. Bon, après, c'est les repas un peu typiques Noël ou, 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 ou jour de l'an, mais eux, c'est vraiment, ils se, re, se re, 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 retrouvent pour, bah pour euh, rendre grâce à euh, ce qu'il y a eu dans l'année, hein, mm. l'entourage voilà, la, la, de leur famille, de leurs proches. Euh, le, voilà. Et je trouve que c'est vachement intéressant de le, de le verbaliser, de verbaliser cette gratitude.
0: Je, je, je pense que c'est devenu un peu une, une philosophie de vie. Hein. J'essaye, je, bon, j'y pense pas tout le temps, mais j'essaye tous les soirs d'écrire quelques mots de gratitude, en fait. Hein. Euh, sur mon téléphone, hein, j'ai une note, mm -hmm. de gratitude. Et, et ça te permet, en fait, d'extraire de, euh, bah, de, du positif chaque jour. Même dans... Euh, parfois, on a tous des journées de merde. Hein, parce, mm -hmm. <rire> il faut appeler un chat, un chat. Euh, même si tu es en galère, es, voilà. et bah, tu tu moi, je me, enfin, se forcer à faire cet exercice, c'est, euh, bah, tu vas quand même te forcer à trouver justement des choses positives. Et en fait, il y en a tout le temps. Mm. Y en a tout le temps. J'aimerais bien que euh, BFM TV fasse pareil, moi. C'est clair. fasses un, une émission de gratitude. C'est clair. On
1: va parler de d'eux, puis, ça me <rire> 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 Ouais, mais après, c'est leur, c'est leur, c'est leur rôle, c'est leur, leur modèle de fonctionnement qui est particulier. Après, on est, voilà, ils. Et il fonctionne sur sur un peu les peurs et les c'est ce qui fait c'est ce qui comme on disait au début ça ça fonctionne il, ah bah oui, il joue ça, sur ça, les peurs ça. il joue sur les, les mauvaises nouvelles et voilà. oui. Hum, mais oui la, grat la gratitude et le positivisme de mon, moi c'est quelque chose que j'essaie de, de conserver de de de, de, hum, de mettre en avant parce que comme tu dis ça le fait d'être positif aussi de manière générale dans ta vie ça influe vachement sur ton état d'esprit sur sur tout en fait autour de toi mais sur les gens les tu... gens que tu croises eh oui.
0: Eh oui. Hum. Eh bien, donc, c'est super important. Et, et moi, moi, là, ça a vraiment fonctionné sur les Templiers, mais c'est euh, mmh. incroyable. Enfin, est, 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 J'ai décidé d'être positif et, et du coup, bah, tout a été positif. quoi Et même presque facile, je dirais. Quoi. Et ça, c'était vraiment top. quoi
1: T'as l'effet euh, Courtenay de Water quoi
0: oui, c'est vrai qu'elle aime a... a... beaucoup. <rire> je pense qu'elle est vraiment comme ça. <rire> Par contre, j'ai pas ses jambes.
1: <rire> voilà, défaut d'avoir ses jambes, on a son état d'esprit. C'est bien, c'est bien.
0: Ouais. C'est bien, c'est enfin, bien. Peut-être pas à ce point-là, mais ouais, ouais <rire> est sûr, elle, elle, elle a un beau colère, <rire> vraiment positive. Ouais.
1: Puisque tu... je disais encore une fois qu'on avait pas mal de points communs, bon, moi c'est pareil. J'ai fait de, mon... de ma passion une... ma vie professionnelle avec une reconversion, ouais. etc. Mais toi, c'est aussi le, le cas. Est-ce que oui. tu peux, Julien, nous expliquer un petit peu ce que tu as lancé pourquoi Comment Voilà, nous faire un petit tableau, nous dresser un petit peu le tableau de ta
0: reconversion. Alors, pourquoi, comment Je pense que ça serait peut-être un peu long. Enfin, c assez, assez, on on l'a plus ou moins évoqué depuis tout à l'heure. C'est un, un cheminement hein. C'est un cheminement qui a, je dirais, à peu près une dizaine d'années. Euh, à peu près depuis les années 2010, Moi, j'avais en tête de, de, de créer une société, d'être indépendant. J'ai toujours été un peu indépendant euh, dans l'âme. Mm -hmm. Euh, ouais, j'aime pas trop qu'on me donne des ordres j'aime bien me, me gérer un petit peu comme, le, comme je l'entends et, euh, et surtout j'avais envie de ça fait longtemps que j'ai envie de faire quelque chose justement de positif quelque chose d'intéressant alors j'ai beaucoup cherché dans, dans tout ce qui était, dans tout ce qui était on va dire, environnement en gros j'avais envie d'avoir un, un impact, impact positif euh, sur, euh, bon, sur le monde, hein, sans prétention, je veux dire, à, à mon échelle, hein, mais, mais voilà, de, en tout cas, d'arrêter d'être négatif.
2: Mmh.
0: Notamment, euh, je, je, le plus faire ce que je faisais, je faisais des jobs qui ne me, qui me plaisaient pas et qui allaient souvent à l'encontre de, mes, de, mes, de ma philosophie de vie et de, 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 de ma propre personne. Euh, donc, j'ai voulu sortir de ça. Ça m'a pris du temps, de c'est pas facile de... De quitter son petit confort, euh, son CDI, sa voiture de fonction, euh, sa carte bleue d'entreprise. Enfin, tu vois, c'est même 35 heures. Enfin, c'est tellement facile tout ça en fait.
2: Mmh.
0: C'est facile euh, donc d'un point de vue matériel. Par contre, c'est pas facile euh, psychologiquement. Enfin, moi, j'étais pas, pas heureux dans ce que je faisais. Et... Ça, ça faisait longtemps, quoi. Ça faisait longtemps. Donc, j'ai souvent changé de job parce que, en fait, ça ne me plaisait pas. Mais au final, je retombais. En gros, c'était un peu de terrible dans Scylla, quoi. quittais hein un job qui ne me plaisait pas pour aller en faire un autre qui ne me... me plairait pas plus. J'ai fait ça pendant pas mal d'années. Et euh, au bout d'un moment, euh, donc, j'ai rencontré ma compagne euh, en 2014. Elle est un petit peu plus jeune, quand même. Tu moi. Du coup, euh, on a eu un premier enfant en 2017. Une fille. Donc, ça a commencé à changer un peu euh, mon... Enfin, comment te dire J'avais encore moins envie de me laisser euh, dicter ma conduite, en fait, en est un, un premier enfant. Pourquoi
1: et, Je cru comprendre pourquoi l'arrivée d'un enfant, ça a accentué que, ça.
0: Bah, je pense que ça te fait mûrir encore. Et je, 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 des fois, j'ai en, en tête une, une phrase de... De Madonna, pourtant je suis quand même un <rire> super fan de Madonna, mais je ne sais pas pourquoi j'ai cette phrase en tête. Dans une chanson, elle dit euh, I, Je crois qu'elle dit I've climbed the tree of life, and that is why I'm no longer scared if I fall. En gros, plus tu en gros, tu, tu, plus tu prends l'âge, moins tu as peur en fait. De tomber. Hein. Moins tu as peur. Moins tu as peur de. Oui, de tomber, moins tu as peur de. Moins tu as envie de te soumettre, moins tu envie de te forcer, je pense. Mm. Et parce que. Parce que... Moi je commence à me dire en fait j'en ai rien à foutre de perdre ce job, il ne m'intéresse pas de manière. Au pire, j'en trouverai un autre qui ne m'intéresse pas. C'est pas très off. Et, et moi, j'ai eu une première fille, et puis j'en ai eu une deuxième assez rapidement en 2019, début 2019. Et là, euh, le lendemain de sa naissance, bah, j'ai démissionné. Enfin. Et paradoxalement, si tu veux, c'est quand euh, peut-être j'ai eu le plus besoin de confort, enfin de, de sécurité matérielle, parce que j'avais deux enfants à charge. Mais c'est là qu'en fait, euh, j'ai tout plaqué. Je pense que c'est mes filles qui m'ont donné le courage de tout plaquer. Mmh. Voilà. Peut-être que le fait d'être papa euh, m'a fait pousser, n'est-ce une... hein pas <rire> T'as donné des ailes m'a donné des ailes. Voilà.
1: Je ne <rire> pensais pas à ça, mais c'est... C'est merci, ouais, merci. Bien, bien aussi de donner des ailes. il faut
0: quand même. Enfin, il faut les deux, idéalement. Euh, non, après, je me suis dit aussi... Euh, je me suis fait cette réflexion que, en fait, je pas envie que mes filles elles voient un, un papa euh, soumis. j'avais pas envie qu'elles voient un, un, un papa euh, frustré et... Renfreni. enfin tu vois qui rentre le soir de mauvais poil parce qu'il parce qu fait un job de merde enfin qui lui plaît pas j'avais pas envie de montrer ça à mes filles donc je me suis dit, bah, je vais essayer de leur montrer qu'on peut faire, euh, que dans la vie il faut faire ce qu'on a envie de faire et qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire voilà, ça faisait sérieusement ça faisait 10 ans, à peu près 10 ans que je voulais faire ça et que j'en avais pas le courage et c'est mes filles qui m'ont donné le courage de le faire, je, je pense que moi j'en suis persuadé bien. donc je plaque tout euh, j'ai plein d'idées en tête. Ça fait dix ans que j'ai plein d'idées en tête, euh, mais plein, mais j'en ai trop en fait. J'ai trop d'idées de business, mais au final, j'en concrétise pas une seule. Quoi. Des fois, même j'avais des idées euh, qui, qui, je pense, n'étaient pas mauvaises parce que d'autres ont eu et qui, qui ont réussi, tu vois, qui <rire> ont bien marché. Euh. Bon, voilà, je cherchais toujours, je voulais toujours avoir l'idée. Je recherchais notamment dans le secteur agroalimentaire parce que j'ai toujours été bon vivant moi. Mmh. Ouais, même si j'aime bien courir, je fais quand même un peu attention et tout, mais j'ai toujours été euh, bon mangeur, bon buveur, voilà, bon vivant quoi. Et j'aime bien la bonne chair. Et du coup, euh, ça fait pas mal de temps que je cherche euh, à créer une société, voilà, avec l'idée de, de bosser un peu dans, le, notamment dans l'alimentaire. Dans
1: mais avec une notion d'impact ou pas
0: Alors, si possible avec une notion d'impact. J'ai beaucoup cherché du côté de... Je, pendant longtemps, j'ai voulu euh, chercher des alternatives un peu à la viande.
2: Mmh.
0: Je ne suis pas végétarien, mais par contre, je, ça fait longtemps que je suis conscient qu'il faut essayer de calmer la viande, quoi, enfin, consommer un peu moins. et Voilà. Je me souviens je disais ça. Il y a 10-15 ans, j'en parlais. Les gens, les gens me regardaient de travers. Mmh. Tu leur disais qu'il fallait arrêter de manger du bœuf. Les gens, ils te prenaient pour un, pour un fou, quoi. Et ça a vraiment évolué parce que les, parce que les, les mêmes gens qui te regardaient de travers aujourd'hui, même même, même aujourd'hui les bouchers, ils te disent qu'il faut manger moins de viande et, tu vois, <rire> et mieux. Donc, bon. Voilà, j'ai cherché un petit peu là-dedans, mais bon, je n'ai jamais concrétisé. Donc, quand, euh, quand je me suis arrêté, quand j'ai démissionné en de je me suis dit, attends, je vais temporiser un petit peu parce que ça fait des années que je cherche et que je ne trouve pas. Donc là, je, je me suis pris euh, quelques semaines, quelques mois, un petit peu, pour, déjà pour profiter de mes filles. Et puis, euh, pour faire le point sur moi-même. Et c'est quand j'ai arrêté de chercher que, que la solution m'est venue, en fait. Que j'ai trouvé en fait, ce que je voulais faire. Voilà. Et donc Et bien donc, enfin... <rire> <rire> je, <rire> je... 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 je divague un peu. Non, Alors, non, je... non, non c'est parfait. Je me, suis, euh, je me suis posé la question, en fait, de qu'est-ce qui. Pas qu'est-ce que j'ai envie de faire profondément, mais qu'est-ce que j'aime, moi, moi, Julien, qu'est-ce que j'aime dans la vie Et donc, les deux premières choses qui me sont venues à l'esprit. Euh... C'est courir, courir en montagne, courir avec les chamois, voilà, ça j'aime ça, et puis boire des bières avec mes potes. Voilà. C'est deux premières choses qui me sont venues. Je mets de côté mes filles et tout, c'est pas, pas le sujet, c'est qu'est-ce que j'aime faire, hein, pas qui j'aime. Donc c'est voilà, deux choses qui sont venues, là, ça, bah, ça, ça fait tilt en fait. Ben ouais, on va faire de la bière pour, pour les coureurs, on va faire de la bière pour les sportifs. Donc j'ai mûri un petit peu ça, je me suis fait aider un peu euh, par. Euh, je me suis fait aider par euh, une structure qui s'appelle Chambray Grand Lac Économie, un petit peu. Et, euh, et voilà, et j'ai mis, mis le projet un peu euh, au clair. Et j'ai décidé de créer Renard. Donc, euh, la décision, ça s'est fait il y a trois ans. En gros, c'était à, à, à l'automne 2019. Et ça s'est concrétisé une première fois. Donc, j'ai créé une micro au euh, bon, début mars. En gros, j'ai. Ouais, début mars 2020. J'ai testé, j'ai fait un premier brassin de ma bière. Donc la bière en fait, j'ai créé la société Renard, qui consiste à créer la première vraie bière de récup. J'ai encore pas dit. Donc voilà, l'idée, c'est de, de créer une bière en fait, qui soit adaptée au sport. C'est une bière qu'on puisse boire tout le temps. Sans alcool. Avant, pendant, après le sport. Sans alcool. Eh bien, oui. voilà. Alors de base, franchement, j'y avais même pas pensé, parce que pour moi, la buf. Je ne sais même pas si j'avais bu dans ma vie une fois une bière sans alcool, en fait. Mais euh, une fois, au, au début, j'ai eu l'idée euh, marketing, on va dire. Dit, voilà, bah, je vais marketer une guerre pour les sportifs. Et après, je me suis dit, mais non, il ne faut pas juste marketer. En fait, il faut faire un, un vrai produit pour les Qualité. sportifs. Qualité. Voilà, que ce ne soit pas juste du, ouais, du marketing. Donc, c'est là que je me suis dit, bah, oui, forcément, il faut la faire sans alcool.
1: C'est un paradoxe un peu par rapport à ta vie euh, d'avant Oui, ouais,
0: mais ça ne me fait pas de mal. <rire> non, mais tu... <rire>
1: Tu, tu, as, tu, as, tu as réfléchi à ça Tu as mis les deux en opposition, le, le, ce fameux paradoxe entre... que justement, as je ne peux avant pas ou... mettre
0: d'opposition. Non. Non. Justement, je, en fait, euh, ça, c'est des discussions qu'on a tout le temps, hein, quand, quand je suis sur mon stand, que, mmh. voilà, quand, quand je suis avec les gens. C est, c est, si tu parles de berce sans alcool, c'est assez client, en fait. Ouais. Moi, j'essaie de leur expliquer que ouais. pas, moi, mon idée, ce n'est pas du tout de cliver. Au contraire, c'est de dire que moi, j'ai rien contre la bière alcoolisée. Bien au contraire. Enfin, j'en je, je, voilà, je, ai bu et j'en bois assez pour... Euh, pour vous en parler, non, l'idée c'est de dire que c'est en fait ce sont com complémentaires. Moi j'ai voulu créer un produit complémentaire. Euh, moi, quand j'ai fini les Templiers, euh, j'ai bu euh, bah il y avait non, alors la Zero qui avait euh, au ravito d'arriver, ça c'est miette. Hein. D'ailleurs, faudrait que j'en parle aux organisateurs. Hein. <rire> il y aurait beaucoup mieux à faire, monsieur Bertrand, c'est ça, monsieur Bertrand. Monsieur Bertrand. Tu, je je tu le connais, le, je, connais, message. je le connais. <rire> je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire pour l'an prochain. Euh... Non, ben bah voilà, bah tu, tu bois une bière, deux bières alcoolisées. Après, tu sais qu'il faut t'arrêter parce que mmh. quand tu as 80 bornes, après, tu ne pas être bien le lendemain. Enfin, tu ne pas forcément être bien sur le coup. Puis le lendemain, surtout, mmh. euh, tu vas avoir des courbatures de dingue. Quoi. Donc voilà, non, moi, j'ai voulu créer une bière qui soit adaptée à ces moments-là, que tu puisses trinquer 2, 3, 4 bières quand tu es mort de soif à l'arrivée. Et puis, euh, et puis, je me suis rapidement rendu compte que, que mes, mes clients, ils la consommaient euh, beaucoup en prépa, en fait, hein, la bière. Hein. Mm -hmm. quand, euh, bah oui, quand, euh, quand, notamment les deux, trois semaines précédant les, les courses, bon, bon, il faut quand même mieux s'abstenir de trop picoler. Là, on est bien content de pouvoir s'ouvrir des… Enfin, si vous êtes comme moi, vous, vous êtes un peu accro à la bière. Ben, voilà, vous pouvez vous rendre compte que c'est pas c'est pas l'alcool qui est bon, enfin moi je trouve c'est pas l'alcool en fait qui est, qui est intéressant dans la bière c'est le contexte c'est bah, le contexte puis c'est le goût moi j'adore le, le blond enfin mmh. moi, pour moi une bière c'est magnifique puis je trouve qu'il n'y a rien qui, qui désaltère mieux qu'une bière donc voilà donc l'idée c'était de pouvoir créer une bière qui soit si tu veux que tu, tu puisses boire et surtout qui te est qu qu des, des... t'enlever le côté négatif pour le sport, j'entends, qui a dans la bière classique, donc mmh. l'alcool. On a décidé de retirer le gluten, ça, ce n'était pas forcément prévu au départ, mais parce qu'on s'est rendu compte que notamment dans les, chez les sportifs un peu d'endurance longue, il euh, y avait beaucoup de gens qui ne consommaient pas de gluten. Et puis, et puis, au final, on a bien fait, parce qu'il y en a plein, enfin, il n'y a, a pas que les sportifs hein, qui ne consomment pas de gluten. Mmh. Voilà. Et puis, on a pris le parti de, de rajouter des choses dans la bière pour faire en sorte que, non seulement, elles ne soient pas négatives, mais qu'on essaye en plus de la rendre positive, c'est-à-dire d'y mettre des plantes, enfin, en gros, d'y remettre des minéraux. Mmh. Et ces minéraux, on les met via des plantes. Tu peux rentrer dans le détail si tu veux, Julien. Vas-y. Ouais, après, nous, on, on insiste bien là-dessus, c'est de marquer, dès que vous allez sur le site web renard.fr, je vous invite à aller faire un tour si vous savez pas quoi faire. Euh. On dit tout de suite attention, notre bière c'est pas un médicament, c'est mmh. même pas, on prétend même pas être une boisson de récupération, Bien sûr. on n'est pas une poudre machin.
1: de perlimpinpin comme dirait l'autre.
0: Bah, ouais, <rire> Nous si ça, reste, on, ça reste une bière, les, 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 les renards ce sont des bières, c'est avant tout des boissons de plaisir. Mmh. Par contre c'est du plaisir le plus qu'on fait le plus sain possible. On peut pas vous dire que c'est sain, on n'a même pas le droit de vous le dire en fait, mais par contre on peut vous dire que c'est quand même le plus sain possible.
2: Mmh.
0: Euh, c'est très bas en calories, il n'y a pas de sucre, euh, donc il y, y a très peu d'alcool. Sans alcool, c'est légal. Hein. En France, légalement, c'est jusqu'à 1,2%. D'accord On peut appeler ça sans alcool. Nous, on essaye de faire en sorte que nos bières soient en dessous de 0,5%. Mmh. Voilà. Donc, il y a des petits résidus d'alcool, mais le moins possible. Comme je vous l'ai dit, on enlève le gluten. Et puis donc, on brasse avec des plantes. Les plantes, on les prend le plus près possible de chez nous, si possible dans le massif des Bauges, cher à, à Hugo, hein, entre Chambéry et, et Annecy, dans la mesure du possible, hein, parce que des, ce sont des plantes, hein, donc euh, par définition, selon les saisons, il euh, n'y a pas forcément tout ce qu'il faut. Quoi. Donc on, on va aller chercher des fois un petit peu plus loin. Mais voilà, on a, on, a, on a choisi des plantes qui soient, euh, qui soient intéressantes physiologiquement. Par exemple, l'ortie, par exemple la prêle. je pense que l'ortie, la... ah, c'est très connu, voilà, c'est plein de bois de minéraux. La prêle, pareil, c'est un peu moins connu, mais c'est pareil. C'est intéressant, pareil aussi, au niveau articulaire. Encore une fois, la renarde n'est pas là pour vous soigner vos articulations, mais on y met des plantes qui sont intéressantes. C'est des plantes que vous retrouvez dans les compléments alimentaires. Si mm -hmm. vous allez chez la vie claire, c'est les mêmes plantes. Vous prenez un cacheton. Bah, nous, on préfère euh, boire des bières, tu prends prendre des cachetons. <rire> mm -hmm. euh, voilà, on utilise des, des plantes comme la reine des prés, comme la fleur sureau, voilà.
1: D'accord. Et au niveau de la, du procédé de fabrication, raconte-nous un petit peu où, où est-ce que c'est fait, où est-ce que c'est brassé, comment euh, c'est fait en France
0: Oui, c'est ouais, ouais, ouais. Ouais, fait en France. Alors Jusqu'à présent, on les fabriquait euh, pas très loin de chez toi, on les fabriquait dans le Gard, mm -hmm. les diar, chez des amis euh, à la brasserie des Garrigues, qui sont devenus des amis ici, une très très belle, je vous invite à boire leur bière, hein, <rire> très très belle brasserie bio. Mm -hmm.
2: euh,
0: voilà et là euh, bah maintenant on est en train de rapatrier la prod chez nous en Savoie et le premier brassin est prévu de, demain après-demain oh. bref mercredi ouais. magnifique ouais, ouais. magnifique ouais. Ça, tombe bien. <rire> ouais, ça tombe bien donc premier brassin savoyard on est assez content ça fait un petit moment qu'on qu voulait faire ça bon il y avait des, des étapes à passer pour ça euh, Le secret de fabrication, je ne vais pas te les donner. Parce non. Que, parce, non, mais parce que tout simplement, parce que, on ne va pas se mentir, il y, a, il y a beaucoup de brasseries qui essayent de, qui essayent de faire du sans alcool, au niveau artisanal, sans forcément de succès. Donc nous, on sait faire, on a les recettes, donc on, bah, on va se les garder. Quoi. Forcément. On va se les garder. Euh, non, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est du bricolage. Faire du, faire du, faire du sans alcool au niveau artisanal, c'est vraiment... C'est bah, de l'artisanat, quoi. C'est du vrai artisanat, c'était beaucoup, mmh. beaucoup de R&D. Hein.
2: Mmh.
0: C'était beaucoup de, de R&D, ouais. Et puis, et puis voilà, puis, maintenant, okay. on y est arrivé. Et on essaye de, de toujours s'améliorer. De... Là, on va essayer de stabiliser un peu nos bières pour qu'elles tiennent un peu plus dans le temps.
1: Mmh.
0: Euh, voilà, puis on a d'autres projets aussi de, de, de recettes.
1: Pour tête. revenir un petit peu sur la... Le début de Renard. Alors, je tiens à souligner que encore un autre point commun, tu aimes toi aussi les jeux de mots. Renard, R-U-N-H-A-R-D pour courir euh, fort et Renard comme la, 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 la le, le petit animal, le petit animal féminin. Ouais, ouais. C'est ça. Donc on a on est porté sur les jeux de mots aussi, c'est bien. Euh, quelle, quelle idée tu as de Renard au départ quand tu veux lancer euh, Donc j'imagine forcément, comme tu disais, axé sur euh, le milieu sportif, le milieu ouais. sportif d'endurance, tu as tout de suite euh, euh, Alors, ciblé donc, cet environnement-là et est-ce que dans ce sport, dans ces sports d'endurance, tu as ciblé un sport en particulier et, et si oui, est-ce que c'est le trail
0: bah, Disons que j'ai été... Naturellement, je suis allé vers le trail parce que c'est parce que ce que j'aime. Hum. C'était une solution de facilité et une solution affective, on va dire. C'est un choix affectif. Euh... Pour lancer ça, en fait, j'ai eu, je me suis rapproché de... Je, je me suis rendu compte au tout début 2020 que euh, c'était Baou, qui est une entreprise annexienne, donc c'est pas loin de Chambéry, euh, qu'ils organisaient le salon, ils avaient appelé ça le salon mondial du trade. Hein, comme c'était hier, c'était le 16 mars 2020, à Annecy. Et quand j'ai vu qu'ils organisaient ça et tout, je les ai contactés, j'aurais demandé si je pouvais éventuellement venir tester mon, mon produit sur, sur leur cerveau. Donc ce que j'ai fait, donc on a fait, euh, donc ils m'ont dit oui. Je les remercie encore, notamment Myriam, si tu m'écoutes, merci beaucoup. Euh, c'est un peu toi qui nous as mis une pied à l'étrier, donc c'est sympa. Euh, donc on a fait un brassin rapidement, un petit brassin test en fait, monté un peu de com, euh, c'est là que j'ai créé la, je me suis mis en micro-entreprise pour que ça aille plus vite tu vois, pour mm -hmm. que ça se fasse rapidement et donc on a testé ça le, donc le 16 mars 2020, je crois que c'était 5 jours ou 6 jours avant le le confinement, mmh. donc à ce moment-là, on savait pas quand il se faire confiner. C'est vrai que l'idée c'était notamment de, de vendre sur les événements, quoi, de faire beaucoup d'événementiels. Mmh. Forcément, bah, le, le Covid a remis un peu les choses en question. Je sais pas si c'est un mal ou un bien parce que euh, ça nous a fait. Euh, bon, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi aller en, en commerce, aller vendre en commerce, quoi. Donc, euh, ouais. de toute façon depuis qu'on a commencé, c'est. Euh, on fait son on fait du slalom, hein clairement
2: euh,
0: ouais. faut être souple hein, maintenant pour euh, tu vois bien les, les conditions depuis, depuis deux ans euh, quand c'est pas le covid c'est le gaz c'est pas le gaz c'est la guerre enfin bref
2: mm.
0: voilà faut être souple faut, faut faut savoir adapter ses stratégies moi enfin pour, pour nous on a on n'a pas on n'a pas de stratégie à long terme faut enfin si tu as une stratégie à long terme peut-être c'est parce qu'il a un milliard de trésor. tu vois mais ouais. fin, voilà c'est l'adaptation quoi c'est l'adaptation faut être juste un mm. c'est ça il faut être hyper souple et réactif. Mmh. Et... Voilà, donc, euh, donc de base, on voulait faire l'événementiel. Donc on, après, on s'est dit, bah, là, on n'a pas le droit de faire l'événementiel, donc on va faire du commerce. Dès qu'on pourra, en refera qu on refera l'événementiel. Donc c'est ce qu'on a fait. Hein, on s'est remis à l'été 2020. A... Donc à l'été 2020, à, à, suite au déconfinement, là, où je crée vraiment la société Renard bon, juillet 2020, on lance un vrai brassin et puis, puis, puis c'est parti quoi. On tu dis, tu dis
1: on lance et vous étiez combien Au départ avec euh... Non, non, tu étais, étais
0: tout seul. Ouais, tout seul. Après, j'ai pris euh, des alternants, en fait. Mm -hmm. Voilà. Et euh, voilà. Et alors donc pour répondre à pardon avec mes voix. <rire> pour répondre à ta question <rire> sur, le, sur le choix du sport. Donc le trail, bah oui, c'était le choix du cœur, c'était juste logique. Euh, après, on n'est pas du tout fermé au trait. On a, on a commencé à, à s'élargir sur, sur la route, sur le vélo. En gros, je pense qu'effectivement, Renard est assez adapté au sport d'endurance. Je me rends compte, moi, que les, il me semble, je ne veux pas faire des clichés, mais que les sportifs d'endurance font un peu plus gaffe quoi, à ce qu'ils qu consomment, euh, enfin, à l'alimentaire, peut-être que, que d'autres sports. Quoi. Bien sûr. C'est clair. Quoi, hein. quoi. Ah ouais. voilà. hum. Donc, euh, je pense qu'on est plutôt dans la bonne cible. Après, euh, clairement, euh, aujourd'hui, on aimerait euh, vraiment se développer sur bah, beaucoup plus sur le vélo. On aimerait vraiment se développer sur le triathlon.
2: Mmh.
0: Euh, parce qu'on pense que nos, nos produits sont parfaitement adaptés aux triathlètes. Et on sait que les triathlètes, ils prennent vraiment soin d'eux. Euh, bah, D'ailleurs, j'en profite pour passer un appel. Hein, si, vous avez, si vous êtes triathlète émérite et, et que vous voulez euh, devenir un égérie de renard, à condition que vous aimiez la bière et que vous aimiez nos bières hein, parce qu'il faut pas voilà, on veut pas des gens qui, qui à nous on veut des gens sincères on veut vrai, comme toi comme comme Hugo par exemple voilà, ouais. Hugo qui, qui nous aide beaucoup Hugo Ferrari qui est devenu un, un ami hein, qui nous aide beaucoup beaucoup mm -hmm. en termes de com en termes de développement commercial euh, compagnie Hugo il le fait avec le cœur hein, voilà. on, on lui a jamais donné un centime à Hugo hein. mm -hmm. voilà, il le fait parce qu'il aime bien nos produits et et du coup, il vous voilà, il aime bien aussi, je pense, et du coup, il nous... Voilà, il, nous il vous le rend bien, il vous le sincère, rend bien. C'est mmh. voilà. juste la sincérité et de l'amitié. Euh, donc oui, bah, on aimerait bien se développer sur d'autres sports, et, ouais, notamment notamment le triathlon vélo.
1: D'accord, d'accord. Donc des actes de développement, euh, un peu... Euh, toujours dans le milieu de l'endurance, on l'a bien compris. Euh...
0: C'est sûr aussi, bah, après, on en vend aussi, tu vois, quand on vend dans les... dans les commerces, il euh, n'y a pas que des sportifs qui achètent nos bières. Hein, oui. Des gens qui voient des bières sans alcool, ils sont contents, et en plus, en plus c'est sans gluten, ouais, ça les intéresse quoi. Mmh.
1: Ouais. Donc, événementiel, donc sur des courses, tu vends aussi un peu à distance, il me semble-t-il.
0: Un petit peu, ouais. C'est pas facile. Hein. Ouais, ça c'est pas, pas évident. C'est
1: les frais de livraison, j'imagine, qui sont compliqués. Les frais
0: de livraison, c'est la caste. Voilà, encore aujourd'hui, j'ai des colis cassés, ouais. euh, disparus. C'est un, un peu pénible. On le fait, on le fait pour euh, vraiment plus pour rendre service à nos, à nos clients mmh. euh, bretons, lillois, parisiens, etc. qui n'ont pas, enfin, mmh. qui ont pas de commerce distribué autour d'eux, quoi. Mmh.
2: C'est pour ça qu'on le fait.
0: Euh, on cherche pas à développer, on communique pas dessus parce que, parce que euh, déjà parce que c'est pas très écolo. Ouais, c'est clair. Mmh. Euh, c'est pas écolo, ça casse, c'est cher. Bon, c'est pas.
1: Bah, C'est plus pour dans un souci de rendre service. Vous distribuez où sinon dans les magasins un peu euh, un, un, un peu à travers la France ou...
0: Peut-être s'étendre un petit peu euh, en GMS euh, prochainement. Euh, Caviste, euh, voilà, on a quelques bars à bière, si tu de sport. Mm
2: -hmm.
0: Voilà. Très bien. On, en, on est en train de dis discuter avec des, des distributeurs justement pour. Euh, bah, pour euh, grandir, pour franchir une étape justement parce que maintenant on va. Comme on, a, comme on rapatrie la proie dans sa Savoie, on fait aussi x3 sur les tailles des brassins.
1: Mmh.
0: On a besoin de. On franchit une étape. Que et... vous avez
1: plus de flexibilité aussi, le fait que ce soit plus proche
0: Oui, certainement. Mmh. Certainement. Après, toujours le, voilà, la difficulté, c'est toujours la, la, la distribution.
1: Mmh.
0: C'est facile, facile de distribuer en gros, mais ce n'est pas facile de distribuer en petit. Quoi. Mmh. En gros, c'est facile d'envoyer une palette. Voilà, tu, tu trouves une rentabilité quand tu envoies une palette, euh, admettons, je ne sais pas, toi t'es Aix, euh, à Aix, demain tu me, trouves un, tu me trouves une franchise qui a 7 magasins sur, sur Aix-en-Provence, on leur envoie une palette, dispatch tout va bien. Quoi. Mm -hmm. Si par contre il y a un magasin d'Aix-en-Provence qui veut mes bières, ce qui est souvent le cas, on a plein de demandes, euh, là on a beaucoup plus de mal, hein, on ne peut pas leur envoyer une palette parce que ça fait trop. Mm -hmm. euh, et si on envoie par carton, bah, on a les mêmes problèmes que les Comme mêmes problèmes que sur les
2: mm
0: -hmm. exactement sur les e commerce. Donc, euh, des cartons, euh, des cartons la fragilité, des cartons qui coûtent très cher. Les... C'est pareil, là, on prend des augmentations tarifaires. Hein, faut, faut voir, quoi. C'est juste dément. Hein. Et sur les cartons, sur les... Sur les... Bon, ouais, C'est ouais, comme tout le monde. a mais voilà, compte, le,
1: le verre aussi, j'imagine.
0: Le, le verre, on a pris plus de 60% depuis début de l'année, quoi. Hum. 60%, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est juste... Euh... Donc là, bah, du coup, on essaye de positiver, de rebondir positivement. Du coup, on va se mettre à faire de la consigne. Mmh. Voilà. Euh... Tu vois, comme quoi, quand il y a du négatif, on peut toujours essayer d'en faire un petit peu du positif. Donc, on va enfin franchir cette étape de la consigne à partir de maintenant. Euh, alors, c'est possible que sur les bouteilles de 65 pour l'instant. Ce n'est pas possible sur les 33 centimes qui sont trop fragiles, a priori, pour être consignés. Voilà, mais ça pourrait être petit à petit.
1: D'accord. Euh, tu as parlé de la distribution. Est-ce que tu as un autre point à souligner dans la difficulté liée à ton activité aujourd'hui, mis à part la distribution Il y a un autre point qui te semble quand même compliqué à gérer aujourd'hui
0: pour Renard <rire> je ne vais pas revenir sur les médias qui cassent le moral de tout le monde <rire> non mais non, il mais y a un gros problème de consommation on ne va pas se mentir hein. les, les circuits bio ils sont en grosse galère hein, depuis mmh. quelques mois mais vraiment en grosse galère hein. mmh. je n'ai pas tout les en tête mais c'est voilà nous on diffuse notamment no notre bière est bio donc on diffuse notamment les circuits bio jusqu'à présent euh, ils sont en grosse grosse difficulté là on commence à voir pas mal de magasins qui ferment mmh. voilà les gens euh, les gens sont qu'ils vont ils retournent probablement plus chez Lidl et Leclerc que, euh, Mmh. Chez Biocop. Euh, donc voilà, il y, 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 y a ce, ce souci-là de, de consommation hein. euh, qui n'est pas pour renard. Hein. Enfin, qui, est, qui est général. Monde, hein. Qui est généralisé. Ah, ben. Il n'y mmh. euh, a, bah, a pas de visibilité. Il n'y a pas de visibilité. Euh, tu n'as de la visibilité ni sur les ventes en fait, euh, que, que tu vas faire en, en commerce, ni sur, euh, sur les appro. Les appro sont compliqués sur le verre. Euh, Enfin, moi, mon brasseur actuel, là, il, vient de euh, il vient de commander 3 semi-remorques au mois d'octobre, il a commandé 3 semi-remorques de, de bouteilles, donc des mm -hmm. stocks énormes, donc énormément de trésorerie à sortir, tout ça parce qu'il savait qu'au 1er novembre, ça reprenait encore plus 16 ou 15 ou 16%, je crois. Mm -hmm. Donc, ben, là, de la trésorerie à trouver... Non, honnêtement, les, les temps ne sont, sont, sont pas simples. Alors, je ne parle pas pour nous, hein. je, je parle vraiment au niveau euh, de business général, quoi. Mm -hmm. Non, nous, on reste positif. On vient de... Alors, ce n'est pas lié directement à la bière de Rétube, mais on vient de reprendre une marque aussi. Ouais. Euh, ex. Ce n'est pas de la bière de Rétube, c'est de la Rétube de bière.
2: La récupère. clair.
0: <rire> <rire> on la bouclée, en la une... bouclée bouclée comme ça. Exactement. On vient de, <rire> on vient de reprendre une marque sombérienne qui s'appelle Birscuit. Donc, bière comme la bière. Birscuit. Et Donc, on, on fabrique des, des biscuits à base de dresh. D'accord. Les biscuits apéro à base de drèche. La drèche étant la céréale euh, issue du... qu'on récupère après le brassage de la bière. D'accord. On la revalorise en faisant du biscuit apéro. Ouais. Cool. Et ça, on fabrique ça avec nos petites mains à Chambéry. D'accord. Donc c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Ça nous occupe. On s'occupe bien. <rire> tu peux répéter le nom Kirskuit. -E -E B-E-E-R-S-C-U-I-T. Ok.
1: Je mettrai ça dans le lien de description okay. de l'épisode. Le
0: site web, il est en reconstruction. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, on a repris ça récemment. Donc ça fait un complément d'activité qui est sympa. Puis oui, c'est dans la même veine. C'est gourmand aussi, comme, comme on aime. Tu vois mm. Alors, c'est moins, moins ciblé, si tu veux. C'est moins ciblé euh, sport. sport parce que... Sportif, ouais, Sportif d'endurance ouais, sportif. Voilà, sur, la, sur, sur les, les bières Renard on, on, on communique sur le fait qu'elles sont très faibles en calories bon, c'est pas le cas mais bien sûr hein. euh... <rire> bah, par contre ceci c'est très bien on récupère aussi parce que c'est plein de glucides <rire>
1: c'est clair, clair, les glucides il en faut pour récupérer
0: Exactement.
1: à contrario, est-ce que tu pourrais euh, nous donner euh, euh, l'élément qui te satisfait le plus depuis que tu as créé Renard ce qu'il y avait une chose à, à sélectionner
0: Ouais, bah la bienveillance des gens. Moi, je suis quand même très souvent euh, sur des événements sportifs, notamment, les week-ends. Et euh, bah, tous ces gens qui viennent euh, qui, qui viennent me voir ou nous voir, quand on est plusieurs sur le stand, euh, et qui nous disent bravo, qui nous disent merci, euh, qui disent oh, vos bières sont trop bonnes, qui nous disent ah, c'est une super idée, c'est un super concept. Un jour, il y en a un, il est venu sur le stand et... Je crois, je, je crois que c'était même mon premier événement. Une des premières personnes qui vient se sentent dit mais c'est l'idée du siècle, ça. Bon, voilà, ça, c'est des. compliments. Fait des... fait compliments ben, Ça fait du bien, quoi. C'est <rire> sûr que ça te, donne du, ça te donne de la force, quoi. Parce qu'après, on prend des. Ben, tu le sais, toi aussi, bon, en tant qu'entrepreneur, tu prends des claques aussi tous les jours. Hein. Mmh. Tu prends des coups derrière la tête tout le temps. Hein. Tu es sur. Euh, comment on appelle ça le... Cordelade. Mais non. non, enfin c'est des montagnes les... russes quoi. C'est des montagnes russes, l'entrepreneuriat. Dans la même journée, tu as... as un journaliste qui t'appelle le matin pour te dire oh, j'ai découvert vos produits, c'est super intéressant, est-ce qu'on peut se voir, est-ce qu'on peut faire un article Et puis voilà, et puis, puis l'heure d'après, tu un... bah t'apprends, tu n'arrives plus à te fournir de tel ou tel mmh. ingrédient, hein, ou... voilà, tu... Bon bref. Bah, c'est oh. sûr que
1: c'est la vie d'entrepreneur n'est ouais, ouais, est... Est pas, est pas toujours rose. Hein. L'art d'être une anguille
0: et de savoir ouais, se filer un peu partout. Ça. Ça. Par contre, oui, ça te donne, bah, ça te donne de l'énergie, de la force. Ouais, les satisfactions, c'est ça. Les satisfactions, c'est les gens. Moi, j'adore. Hein. Les retours des gens. Les retours des gens et puis, et puis même l'échange. Pas, pas, que, pas, que, pour parler, pas mmh. que quand les gens nous parlent de renard, mais juste de, le fait d'être sur sur une course et discuter avec les coureurs. J'adore discuter avec les coureurs. Euh, alors, comment s'est passé, ta course, raconte-moi, machin, mmh. tout. Et j'apprends plein de choses. Et je prends de l'expérience aussi en, en termes sportifs, en fait. Quoi. Pas, en apprenant, j'ai rencontré plein de beaux mondes. Enfin, je te dis, tout ce beau monde que je rencontre, euh, je sais pas, moi, sur le marathon du Mont Blanc ou ailleurs, bah, j'ai ai rencontré plein de gens que j'aurais jamais pu imaginer que j'allais rencontrer, et, voire même devenir ami avec. Non, il y a plein de belles satisfactions plein, plein de belles satisfactions
1: bravo Julien, en tout cas c'est la première fois que je, que je fais un épisode où j'ai l'impression que l'interview euh, c'est moi, moi. <rire> <rire> tellement le nombre de points communs sont, sont immenses euh, c'est presque troublant je, quand tu disais tout à l'heure, quand tu parlais euh, de ce qui t'avait poussé à lancer euh, Renard c'était euh, de, de voir dans les yeux de ta fille euh, ou de tes filles, le fait que ben, tu pouvais faire les choses, mais moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ma plus grande fierté, c'est de, de montrer à, à, à Jade que, ben, voilà, qui, tu, comme on disait tout à l'heure, au début, tu, tu décides. Tu décides de ce Décide. que tu as envie de faire. Oui. C'est ah, vrai que c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Il y a des moments où c'est très compliqué. Mais si vraiment, tu as au fond de toi cette envie et ce, ce feeling, cette sensation que tu es capable
0: de faire quelque chose et que mais ça oui, va oui. aller quelque part, il faut, faut y aller. Quoi. Oui, exactement. Et moi, si tu veux, moi, je, je, c'est pas un reproche que je fais à, à mes parents, mais ils, moi, ils m'ont pas appris ça, en fait. Et ouais, alors, tu, tu, tu par exemple, j'ai fait la même école il y a un ami qui a fait la, la même formation que moi, le même cursus que moi, sauf que lui, ses parents étaient entrepreneurs. Mais lui, quand il est sorti de l'école, il a fait quoi Il a créé sa boîte, mmh. direct. Il avait 22 ans, il a créé sa boîte. Genre, moi, j'étais à milieu de créer une boîte à 22, 25 ans. Enfin, c'était... Je euh, n'aurais même pas imaginé, en fait, quoi.
1: Après, voilà. euh, après, créer une boîte, ce n'est pas forcément fait pour tout le monde non plus. Hein. Faut, faut, non, ce non, c'est pas un, ce qu'on dit.
0: Hein. je ne dis pas ça. Je, je dis pas ça. Mm. Mais, enfin, euh, pourtant, moi, j'ai vraiment les caractéristiques du dit, le côté un petit peu… J'ai toujours été un petit peu… Euh...
1: Indépendant. Leader, Indépendant. il' pas, pas
0: la prétention, je veux dire. Mais même quand j'étais petit, tu vois, j'étais toujours un petit peu force de proposition, tu vois. Voilà. Mm. Donc, c est, c est... clairement, c'est un profil un peu d'entrepreneur. Oui et voilà mais malgré ça euh, malgré ça j y, j y suis pas allé spontanément tu vois parce que bah, parce que euh, parce que ça me paraissait inécessible hein, tu vois voilà donc moi l'idée c'était vraiment de ne pas, pas refaire, pas reproduire ça avec mes, avec mes filles ouais. Ouais, car montrer que, en fait, que, tout est, que le jeu est, est ouvert en fait. vas-y fais ce que tu veux, clair. Ce que tu veux. après c'est sûr que j'aimerais bien je vais essayer de ne pas les influencer mais c'est facile à dire hein. c'est facile à dire je dis ça mais j'aimerais bien qu'il y en ait une des deux qui ait une qui aime
1: Oh là, ça, c'est sujet tabou là. Sujet tabou. là 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 Je suis tabou, là. Non, oh là 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 là. sûr qu'il y en a plein qui nous écoutent, qui, se qui vont se reconnaître.
0: Bah oui, <rire>
1: je pense notamment. Euh, je, là, je n'ai pas donné non, son nom. j'ai pas donné son nom, bien, c'est pas bien. Il se reconnaîtra. Il est passé dans le podcast il n'y a pas longtemps. Ok. Je vous laisserai... Ça va foutre le bordel dans, dans, beaucoup, de, dans beaucoup de familles si je dis le nom. Donc, pas, non, non. Mais oui, non. tout à fait. Sujet tabou. Euh, D'ailleurs, ça pourrait être le sujet d'un prochain épisode. Euh, toi aussi, tu veux que ton enfant de, devienne le futur <rire> Kylian Jornet ou la future euh, Courtney No Water. Ouais, ça peut être... <rire> Sujet intéressant. Euh, non, en tout cas, c'est cool. Euh, J'aimerais, pour euh, avant qu'on qu'on qu termine l'épisode, qu'on parle un petit peu de la communauté euh, trail running en particulier. Tu en as parlé euh, juste oui. avant, des échanges que tu peux avoir avec euh, avec la la communauté, on va dire des des régulaires, hein, des coureurs euh, de milieu oui. de peloton, donc euh, très ouvert dans la discussion, etc. Par contre, euh, ouais, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton point de vue général sur euh, l'évolution de la communauté du trail depuis que tu la connais en, en 2014-2015, là tu me disais, je crois que c'est ça Ouais, c'est 2016, ouais, c'est ça,
0: moi j'ai pas, pas une grosse expérience, donc c'est un peu compliqué de parler d'évolution pour moi. Je pense que j'ai pas assez de recul. Après, je peux mmh. te dire mes ressentis. Euh, mes ressentis sont carrément positifs. Moi, je peux pas. Voilà, je ne suis, suis pas en mesure de dire comment c'était il y a 20 ans. Tu vois. Mais euh, voilà, de, de ce que je vois moi aujourd'hui sur les courses, c'est quand même euh, assez largement positif. Euh, il me semble qu'il y a quand même de l'entraide. Après, il n'y en a pas tout le temps, hein. on ne va pas se mentir. Moi, j'ai une petite anecdote, mais euh, quand j'ai. Je crois c'est en 2017, ça doit être peut-être ma troisième ou quatrième course. Euh, à l'époque, je connaissais rien du tout à la glycémie, tout ça. Et j'ai pris, euh, je commençais à faiblir un peu sur un ravito, j'ai bu un coca.
2: Mmh.
0: Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas fait là? Bon, je savais pas, j'ai continué à courir et tout. Et, euh, et grande descente à pff, même pas de deux bornes de l'arrivée. On, on entendait, euh, tu vois, on entendait le, le micro et tout. Et là, j'ai mon lacet qui se défait. Hop, je m'accroupis pour, pour refaire le lacet. Et là, impossible de me relever impossible, une hipo de dingue. Et là, j'ai fait la manche comme un clochard, tu vois, j'avais plus rien à manger, plus rien à boire. J'ai fait la manche au bord du chemin euh, pour essayer de demander un petit truc à grignoter, à boire, et, 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 et franchement, quasiment personne ne s'arrêtait. Donc là, j'ai envie de te dire que l'esprit trade, hein, euh, voilà. Tu ne l'as pas vu. Toi, tu ne l'as pas, pas, <rire> pas vraiment vu. Euh, alors après, à la décharge de mes collègues, enfin euh, des, 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 des coureurs, on était en fin de course, donc je pense que tout le monde a les poches vides. ouais et en plus, c'était en descente, il restait une borne. Les gens ils avaient juste envie d'aller franchir la ligne, euh, bon, ouais. j'ai attendu, euh, franchement, plusieurs minutes avant qu'une bonne âme s'arrête et, et me file à bouffer. Mmh. Ouais.
2: Euh,
0: bon, c'est une petite digression. Ça peut dire qu'il n'y a pas que du bon. C'est sûr. Ouais, il y a quand même non, je... Globalement, je trouve ça plutôt sympa. Récemment, j'ai fait une course périurbaine. Donc c'est peut-être un peu moins trail que d'habitude. C'est la première fois que je vois euh, des saletés balancées après, euh, après un ravito. Ah oui. Ouais. Je ne sais pas. C'est choses que je jamais vu dans, le, dans les courses. Mm -hmm. Trail nature. Est-ce que c'est parce que c'était trop urbain Je soulève une question. Peut-être que tu pourrais faire un podcast, si je ne sais pas. <rire> ah ben, je,
1: je viens justement de sortir juste euh, il y a trois jours l'épisode euh, que j'ai appelé trail, virgule, vous avez dit trail, où on parle de l'utilisation du mot trail. Euh... Tu l'as pas écouté, Julien, c'est pas bien.
0: Ouais. <rire> bon, euh, non, voilà, globalement, je pense que c'est quand même plutôt un sport euh, cool, avec des gens plutôt cool. Et, euh,
1: et l'évolution euh, de, de, des circuits privés, de de, 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 de l'aspect business du, du phénomène, ça t'inspire quoi ah,
0: Moi, l'aspect business, je vais pas le critiquer, hein, Nico. Moi, j'essaye je, moi, de faire du business sur, notamment sur les événements de trade. Mmh. Je serais assez mal placé pour, pour critiquer ça. Euh, pour être franc, mmh. je suis ça de loin. Mmh. Honnêtement, je... Ouais, ouais, bon, je, Voilà, évidemment, j'ai l'UTMB pour regarder parce que je trouve ça sympa et tout. Après, je suis pas... Voilà, je, je... me garderais bien de, de juger quel circuit est le plus intéressant. Enfin... Mmh. Il y, y a des choses qui m'intéressent moins que d'autres, pour être franc. Euh, oui, euh, oui, voilà, je trouve du TMB sympa. Euh, voilà, la DIAC, ça me fait rêver, tu vois. Après, les circuits mondiaux, euh, ouais. Ça, je t'avoue que ça m'intéresse un petit peu moins. Mm -hmm. Pas trop
1: d'opinion Justement... là-dessus, et t'as de as, as, non, non, je... la distance de, par rapport à ça, quoi.
0: Ouais, je, ouais, j'ai un mm -hmm. petit peu de distance, ouais. Je t'avoue que je. Pour être franc, j'avais fait un peu quelques événements, notamment en 2021, un peu, un peu plus grand, type marathon de Paris, tout ça. Je n'ai pas forcément pris mon pied. Mm -hmm. euh, même sur la saint élion je n'ai pas spécialement pris mon pied. Je parle de, 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 du stand, hein, je ne parle pas de la course en elle-même. Euh, des fois, je me rends compte que je prends peut-être plus de plaisir sur les courses plus modestes.
1: Ça correspond peut-être voilà. plus à ce que côté aussi ouais, Quelqu'un de plus. Euh... De plus. Terroir, euh, je sais pas. terroir ou euh, proche des proches des.. Ouais, euh, proche des gens, quoi. Ouais, que des gros que... des gros événements euh, massifs peut-être te correspondent moins.
0: Ouais, c'est vrai. Je, mmh. Moi, je pense que c'est vrai. Mmh. Je pense que c'est
1: ça. Euh, où tu vois Renard dans 10 ans Alors, on, mmh. tout, en, tout en sachant que non, c'est pas la bonne question qu'il fallait poser, mais voilà. Et, euh, imaginons.
0: Dans, dans 10 ans. Euh... J'espère que ça tournera bien et que ça tournera tout seul et j'aurai plus de temps pour les courir. <rire> <rire> euh, surtout que, ouais, j'ai commencé à être vieux dans 10 ans, que je ferai des sorties longues, tranquilles, tu vois, <rire> tu me feras du temps. Mm. J'aimerais que, oui, bah, j'aimerais que ça, ça commence à quand même bien s'installer dans le paysage, je pense, du, du trail. Euh, voilà, j'aimerais que ça s'installe aussi, je t'ai dit, dans d'autres sports. Euh. Concurrence quaine, on n'a en pas envie de concurrencer une on s'en fout. Ça gay. va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué, puis pff, ça ne nous intéresse même pas, franchement. C'est pas la même chose. Non, par contre, on va continuer à faire des bons produits, voilà, mmh. continuer à avoir un, un, un vrai rapport, un vrai attachement au, au local, à notre région, qui est quand même les Alpes, c'est quand même notre. Voilà, c'est là qui est notre cœur, et c'est là qui est, je pense, aussi le cœur de notre business. Après, euh, je suis OK pour les vendre des bières à Paris, avec grand plaisir. C'est ce <rire> que, que je veux dire, c'est que voilà. Rester près de nos valeurs. Donc, nos valeurs, c'est pas d'inonder le marché avec des produits de basse qualité. Non, on préfère, on préfère rester un peu plus modeste, mais avec des produits qualitatifs. Voilà. Euh, après, bah, évidemment, on espère bien vivre de ça, hein, c'est sûr. C'est sûr. Mais honnêtement, celui qui te dit comment, va être son, enfin, comment il voit son entreprise à 10 ans. Euh, Wow. Enfin, pour moi soit il est soyez soit, soit il est sur l'île surtout, je... surtout
1: aujourd'hui quand tu vois que chaque jour presque tout est remis
0: en question quasiment et oui tu une visibilité franchement mm. même, même à deux ans je ne sais pas capable de te le dire après je sais où on aimerait aller mm. moi je préfère bâtir doucement tu vois comme, comme ça se fait depuis deux ans mm. continuer à grimper comme ça euh, avec des gens fidèles euh, faire en sorte de toujours satisfaire nos clients et voilà garder un vrai relationnel il faut, faut que ça se reste une entreprise euh, des pieds sur terre
1: Est-ce que, est que vous avez euh, toi ou c'est avec qui tu bosses on, on, on mis en place une espèce d'ADN de départ tu sais, moi, moi je pense souvent à mon exemple par rapport au podcast euh, mm -hmm. j'ai fait le premier épisode c'est ce que j'appelle un peu ma confession de, de, de foi on va dire pour emprunter un terme un peu euh, ouais. euh, religieux euh, où je, je, je parle de ce que je veux mettre en place et de, de ce que je veux faire avec ce projet et souvent j'essaie de de me réécouter pour voir si je m'en éloigne pas trop. Est-ce que tu as fait quelque chose
0: de ce type, toi Non, j'ai pas fait chose de ce type. Après, j'ai toujours eu une discussion euh, franche avec les gens que je recrute mmh. et euh, voilà. Ils connaissent la, la trame, un peu de, ils savent qui je suis, ils voient un petit peu la personnalité de l'animal la, et, mmh. et, et, et ils comprennent. Je pense qu'ils voilà, ils, ils comprennent, mais il n'y a, a rien d'écrit, il n'y a rien de figé. Et ceci dit, j'essaye justement de, de plus en plus de laisser de la place à leurs idées aussi tu vois
2: ouais.
0: à leur point de vue à essayer d'ouvrir en général ils, sont, bah, ils, sont même, ils, sont, ils ont 20 ou 25 ans de moins donc c'est bien aussi de prendre des idées un petit peu tu vois de, qui viennent de, de gens plus jeunes et voilà j'essaye de justement pas trop rester figé après l'ADN la, 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 elle colle quand même un petit peu à, à ma personne puisque c'est moi qui ai créé ça et ma personne elle, bah, elle va pas évoluer des masses à mon avis donc, euh, donc oui il y a une ADN je te dis c'est toujours ça c'est toujours d'être transparent d'être transparent faire des d'être gourmand et... Euh... Sincère. Sincère, moi ouais, c'est mmh. C'est
1: vraiment... Très, très juste, très bien. En tout cas, moi, je te souhaite tout le meilleur. Et, et, je, je reprécise qu'il n'y a absolument pas de, de lien commercial entre nous et c'est vraiment en toute amitié que, que tu passes dans le podcast. Oui, et et c'est vraiment un grand bonheur de te voir évoluer dans cette aventure-là. Et je précise quand même, même si tu m'as pas payé pour le dire, mais que tes bières sont sont excellentes et que je me régale à chaque fois que je les bois. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Je mettrai tous les
0: liens dans la description de l'épisode. Est-ce Est que tu peux, vas-y, vas-y. Je t'en prie. Ouais, non, moi, je, bah, juste moi, je te remercie de, bah, de m'avoir reçu. C'est, franchement, c'est quand même un. Enfin, moi, je trouve ça presque, presque décalé d'être interviewé dans Let's Trail. <rire> Avec, non, mais à côté des voilà des grands dons qui interviewent chaque semaine. C est, c est, ça, ça c'est très gratifiant beaucoup.
1: en tout cas <rire> en moi reste. voilà je voulais vraiment te mettre en avant parce que ça fait longtemps qu'on se côtoie et qu'on oui. qu échange et euh, c'était vraiment important pour moi que tu passes dans le podcast euh, est ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant de terminer
0: Bah ça je, ça je voulais te le dire voilà <rire> je ouais, ça c'est fait <rire> et ben vous dire quoi vous dire que allez on, on garde la pêche quoi, franchement hein, on en a parlé suffisamment allez on positivement il faut, il faut, ouais il faut il faut il faut, il faut positiver, il ne faut pas positiver bêtement mais juste dire que bah, ça dépend quand même large, tout ce qui se passe dépend quand même largement de nous quoi. largement de notre, notre propre personne donc, euh,
1: sortez, bah, votre si on... ca... sortez votre calepin et notez deux euh, c'est ça ton conseil, notez deux, deux idées positives à ressentir mais, ouais, de ouais, chaque ouais,
0: jour c'est ça, essayez de, essayez, de, essayez de noter du positif et si, moi je sais que si on fait ça le soir en se couchant mm. bah, le lendemain matin on, on a quand même plus de chance de se réveiller positivement moi, ma deuxième... Euh, ma, comment on va dire J'arrive plus à trouver mes mots. On a trop parlé, Nico.
1: Non, <rire> prends, ton ma, temps, ma, prends ton temps.
0: Ma méthode pour, pour être aussi de, pour être de bon poil, c'est d'aller couvrir le matin. Hein. C'est ouais. vraiment ça. quoi. Ouais. Voilà. Moi, c'est ma petite, ma petite course en forêt euh, bah, tôt le matin, parce que c'est un peu le seul moment où, que mmh. j'ai. Hein. En gros, il faut être rentré à 7h, 7h20 pour... pour, pour pour s'occuper des enfants. Mm -hmm. Donc, il y a le créneau d'avant. Alors, en ce moment, il fait nuit, hein, mais bon, c'est comme ça. C'est bien de courir euh, à même la nuit. Même de nuit, c'est. Il fait nuit, il fait froid, mais c'est cool. Il n'y a, a pas grand monde pour vous embêter. C'est ça. Je euh, <rire> dans nos couilles, quoi. <rire> euh, Voilà, c'est ouais, la petite bouffée, euh, voilà, bouffée d'oxygène du matin. Et après, on passe toujours des bonnes journées. Toujours, toujours. C'est clair. Toujours.
1: Julien, est-ce que tu aurais euh, un invité ou une invitée à me conseiller euh, qui viendrait là Pas forcément, il y en a de tu as bien compris
0: Alors, moi Go, tu as déjà fait, je pense. Hein. Ah oui, deux fois, trois fois. même. Deux fois, tu as fait son bain, j'ai vu récemment. Ouais. Euh, voilà, Tu me prends de cours, je n'ai pas préparé ça. Euh... Ouais, je pense à quelqu'un, euh, je ne sais pas si ça peut t'intéresser, mais je pense à, à Jonathan, Jonathan Gaillot, qui est un, qui est un savoyard qui a, qui a créé une, euh, je ne sais pas, Il l'a pas créé seul, mais qui a créé une, un petit groupe qui s'appelle Les Trailers Savoyards et qui, lui, John, il gagne quelques petites courses locales. Il, il a un gros, gros niveau. Et euh, il a créé le trail du Montgrel, qui est un petit trail sympathique. Et là, je, je sais qu'il est en train d'essayer de reprendre un, un trail aussi euh, bien sympa en Chartreuse, je, qui s'appelle Les Trois Couvents. C'est une personnalité euh, que je trouve très intéressante. C'est quelqu'un de très positif. Il fait du triathlon aussi. Il fait du cross aussi. Il est prof de PS. C'est un mec que j'aime bien. John, comment Gaillot. G-A-Y-O-T Non, euh, je crois que c'est G-A-I-L-H-O-T
1: G-A-I-L-H-O-T -L Parfait, oui. c'est noté Et on fait les questions mm -hmm. rapides
0: Je te, je te préviens juste que c'est possible qu'il y ait la canarée qui arrive dans, dans deux minutes Pas de soucis, petit ça,
1: ça va <rire> aller très vite Ça va aller très vite Ton plat favori après la
0: course euh, La paste La paste
1: Boisson favorite après la course
0: bah, À ton avis la renarde. <rire> de la bière, évidemment.
1: Mais pas n'importe laquelle.
0: Ouais, ouais. après, je pense qu'il y a un. Mais c'est sûr, si elle renarde, c'est bien. tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux le Bar. Fait maison ou industriel J'aime pas du tout le terme d'industriel, mais on va dire artisanal.
1: Artisanal. Grosse <rire> rafale de vin ou grosse averse de pluie Ouais, j'aime bien le vent, moi. T'es plutôt racine ou verglas Racine. Tu, es, tu préfères courir de nuit ou de jour De jour. Quand tu cours, es plutôt podcast, musique ou bruit de la nature Bruit de la nature. Tu préfères courir seul ou accompagné Seul. Tu préfères faire une bonne performance sur un trail ou une bonne soirée avec des potes et de la renarde
0: non, clairement je vais faire une version sur un Bon. C'est quand même moins fréquent, tu vois. La rareté faisant la valeur.
1: Ok. Bon, Julien, merci, merci beaucoup pour ce temps. Et C'était vraiment passionnant, on a été un peu loin, on a cherché pas mal de choses, on est allé creuser profond, là. En tout cas, c'était...
0: J'espère que je n'en ai pas trop dit quand même. Non, non, non.
1: Franchement, c'était juste parfait, et je me suis régalé. Merci beaucoup, beaucoup, merci.
0: Merci à toi. A très vite allez salut bye
1: et voilà cet épisode est à présent terminé j'espère que vous avez apprécié la compagnie de Julien Rochat que je remercie une nouvelle fois pour le temps qu'il nous a accordé dans cet épisode et pour le partage de son expérience et de toute sa transparence et on lui souhaite bon vent dans cette nouvelle euh... Localisation de production. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre à titre personnel sur LinkedIn Strava, Facebook, Instagram à Nicolas Guilleneuf ou Nico Guilleneuf. Et puis euh, n'hésitez pas, si vous voulez aider le podcast, à mettre un petit commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. Ça aide le LTP à remonter dans les classements.